0: Voyage Cast 46, en escale à Bangkok avec Syl Ryan. Et bienvenue dans cet épisode 46 de Voyage Cast en escale à Bangkok avec Sil Ryan. Vous vous en souvenez certainement, il était venu nous parler de la Thaïlande dans l'épisode 41. Nous avions évoqué la politique et divers problèmes ou conditions qu'on peut trouver en Thaïlande et qui peuvent interpeller le voyageur qui y va pour la première fois. On a d'ailleurs profité du début du podcast pour revenir sur certains de ces points qui nous ont interpellés, sur lesquels on a réfléchi. Et puis on avait aussi eu quelques remarques qui déploraient l'aspect un peu pessimiste et défaitiste de cet épisode sur la Thaïlande. Et puis on est revenu pour expliquer nos points de vue et les étayer avec quelques réflexions. Mais ne vous inquiétez pas, ce coup-ci en a été beaucoup plus positif. On est surtout resté sur Bangkok, bien que beaucoup finalement des conseils et des choses qu'on donne sont aussi valables ailleurs en Thaïlande, surtout au sud d'ailleurs. En bref, on a parlé de musées d'art contemporain, on a parlé de nourriture naturellement, ce qui fait l'unanimité parmi les voyageurs qui vont en Thaïlande. On a parlé des marchés, on a parlé des malls, qui sont des endroits que nous avons aimés dans nos voyages en Asie et on va vous expliquer pourquoi. On a parlé des transports aussi avec les inévitables taxis et bus et métro aérien. Tout cela agrémenté de quelques petites anecdotes qui sont arrivées à Xil durant ces voyages. Si vous voyagez en Asie, il est d'ailleurs fort probable que vous ayez la possibilité de faire une escale à Bangkok. Et puis finalement, on va vous expliquer ce qu'il y a d'intéressant à faire sur plusieurs jours. Vous ne serez pas perdu à Bangkok. Je profite juste de 5 secondes pour ceux qui n'écouteraient pas jusqu'à la fin du podcast. Si vous en avez l'occasion, et je vous le demande très rarement parce que je déteste le faire, d'aller sur iTunes, et oui, moi aussi je déteste ce programme de façon absolue, n'hésitez pas à aller vous abonner sur VoyageCast par iTunes, et à laisser un commentaire, voire des étoiles, mettez-en combien vous voulez, mais voilà, ça me fait plaisir, et puis accessoirement, surtout, ça aide VoyageCast à exister sur iTunes, et à ce qui paraît, c'est un truc plutôt utile pour les podcasteurs, donc voilà, si vous avez deux minutes à perdre, n'hésitez pas à le faire pour moi. Vous pouvez même le faire en écoutant le podcast. Ce qui vous permet de faire du multitasking et donc de gagner du temps. C'est pas génial tout ça Bon allez, je vous laisse. Bonne interview. Après 18 heures dans la carlingue d'un avion, trois films de mase, deux plateaux repas, six bières, et pas une seule seconde de mon sommeil, j'ai enfin atterri. Et toi, les cascades, tu veux voir Attends, le marché flottant, 1500 pattes, je te fais un prix, viens. Salut, tu cherches un
1: hôtel merci, oui, ça. Tu les as trouvés Qu'est-ce que tu
0: cherches Et voilà, tu ton Bangkok, la ville de tous les plaisirs. La porte de l'Asie du Sud-Est. Le dollar et le Deutsche Mark s'échangent contre de ah. fausses montres et de vraies cicatrices. Bonjour et bienvenue sur VoyageCast. Je suis de nouveau accompagné de David. Salut, David. C'est Jonathan. Alors, comment ça va aujourd'hui en Irlande Il fait froid un peu, hein, non
1: Oui, il fait froid. J'ai coupé mon radiateur histoire d'éviter de, d'avoir des bruits parasites dans le podcast. Mais, mais oui, on se les un petit peu. <rire> ok,
0: bon, on va parler d'un pays où il fait chaud théoriquement, hein, quand même, assez souvent, la Thaïlande. Euh, on avait déjà parlé de la Thaïlande la dernière fois avec toi, c'était il y a quelques mois. C'était fin novembre, je crois.
1: Tout à fait. Je pense, je, je pense même qu'on peut dire qu'il y fait tout le temps chaud sans... Voilà, tout d'un
0: coup de séance en le disant je me suis dit est-ce que je dis une bêtise parce que d'un coup il y a quand même une saison où il fait 15 degrés mais bon euh, voilà globalement il fait chaud alors on va juste revenir sur euh, une ou deux petites remarques qui ont été faites sur le dernier épisode hein, sur la Thaïlande euh, qui disait qu'on avait été un peu défaitiste et négatif alors j'aimerais juste revenir euh, sur cette critique parce que je suis pas tout à fait d'accord et je trouve qu'au contraire, on a été positif sur certains points et on a été beaucoup trop positif sur d'autres. Alors, dans le dernier podcast qu'on avait enregistré ensemble, on avait parlé de la politique. On avait mmh. essayé d'exposer un peu comment le, comment le pays fonctionnait et comment le pays allait fonctionner dans les prochains mois. On avait été positif là parce qu'on avait dit qu'on espérait que le jour où le podcast sortirait, ben, les, si ça se trouve, les problèmes seraient déjà réglés c'est pas
1: le cas du tout
0: et euh, ben non exactement <rire> euh... on parle.
1: et d'ailleurs oui ça dégénère pas mal j'en parlais avec des euh, j'en parlais avec des amis taille euh, récemment et moi bon, c'est plutôt en train de, de partir en mode euh, en mode assez chaud vu que l'opposition refuse de participer si je ou a refusé d'ailleurs ça, ça doit terminer a refusé exactement euh, de participer aux, aux élections législatives et que les gens descendent toujours dans la rue donc cette fois-ci c'est plus les chemises rouges euh, c'est euh, ceux qu'on appelait à une certaine époque les chemises euh, les chemises jaune, c'est-à-dire euh, le Parti démocrate euh, qui descend pour euh, virer la sœur de Teixin -Chin Shinawatra du, euh, du pouvoir, mais c'est toujours la même crise politique qui se poursuit depuis, euh, depuis 10-20 ans maintenant. Et qui...
0: Exactement, et qui ne va, qui va pas mieux. Hein, là. Il y a un article du Monde qui est sorti, hein, la monnaie, euh, donc le BAT, elle a perdu 18% de sa valeur en 10 mois. Ce qui est quand même rarement euh, le cas dans les pays qui vont très bien, hein, il faut le dire. Donc euh, voilà, juste sur le point de vue politique, je crois qu'on a plutôt été positif parce qu'on a dit qu'on espérait que ça allait mieux, et ben, la réalité nous donne malheureusement euh, tort pour l'instant. Hein. On
1: espère euh, que bon, ça va mieux Après, aller. ça n'a ça pas non plus dégénéré dans quelque chose d'extrêmement de, euh, violent euh, non ah plus. Non, non, enfin, c'est ouais. vrai.
0: Heureusement, hein, on est, on est d'accord. Mais globalement, ce n'est quand même pas une situation qui est enviable, je pense,
1: euh, oui, euh, de si. ce point de vue-là. Mais, mais on remarque quand même un truc qui est, qui est assez hallucinant. C'est que là, on a un pays qui est en, en état... Euh de révolution en quelque sorte et le, touriste, le tourisme continue il enfin, y, y a toujours des gens qui, euh, qui, vont, en, qui, qui vont visiter la Thaïlande j'en connais Exactement. deux qui sont partis il y a, y a quelques jours et, bon, ça, le, le système touristique arrive à, fonc à fonctionner en parallèle d'une révolution ce qui, est... ouais, et
0: est ce qui est assez étonnant et en même temps c'est peut-être un des points de vue positifs du tourisme ici, à mon avis il n'y aurait pas de tourisme ça se passerait
1: autrement Exactement, c'est un peu ça qui contribue oui. J'ose
0: dans, dans mon esprit pourtant qui, je vais le, le redire après, qui déteste le tourisme comme il est fait en Thaïlande, je pense que ça peut agir à quelque part comme tampon justement euh, et euh, bah, espérant que ce tampon reste le plus longtemps possible le jour où il y a plus de touristes en Thaïlande à mon avis ça se passe autrement, enfin bref on va, on va passer la politique assez rapidement on avait parlé de la prostitution alors euh, est-ce que c'est euh, négatif ou pas moi euh, globalement je suis Toujours très incertain par rapport à la prostitution, et je trouve que dans le meilleur des mondes, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Hein. On, il faut être clair, c'est quand même des situations un peu compliquées. On avait parlé des Ladyboy aussi. Or, pour le oui, coup, oui. moi je trouvais que c'était plutôt quelque chose de positif hein, parce qu'on avait quand même parlé que les Ladyboy, pour euh, l'essentiel, pouvaient avoir une vie à peu près normale, euh, étaient estimés en tout cas beaucoup mieux qu'en Europe. Hein. Je suis désolé, mmh. ils peuvent travailler par exemple. Je suppose pas forcément à tous les postes, mais en tout cas, sans doute beaucoup plus facilement en Thaïlande qu'en Suisse ou qu'en France. Donc pour moi, c'est quelque chose de positif. Hein, là. Il y a
1: beaucoup moins de signalisation sur ce, cet état, ce genre, qu'en qu Europe. Ouais.
0: Exactement. Puis ensuite, ce week-end, justement, je viens un, un, de cours qu'on a fait en France avec la Villa du Grand Bivouac. Et puis, on est revenu sur les cas des femmes girafes. C'est un anthropologue qui nous en a parlé. Et euh, ben là, pour le coup, on a été beaucoup trop sympa, je trouve. Parce que nous a dit « bon, euh, voilà, c'est des villages fakes qui ont été construits il y a, il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Euh, bon, c'est pas terrible d'y aller. C'est de toute façon euh, ben, du faux. Hein. Il faut être clair. Euh, » mmh. Et des femmes qui sont un peu obligées de le faire... Mmh.
1: On avait un petit peu dit aussi que c'était une exploitation de la misère. Ouais, euh, mais enfin,
0: ouais. pour, pour dire, alors, par exemple, il y a, y a trois villages, globalement, qui, sont, euh, qui, sont, qui ont été créés pour ça. Il hein. y a un des trois où, euh, si vous suivez un petit chemin et que vous passez quelques palissades, il y a à, à peu près à 500 mètres, un kilomètre, il y a un monstrueux camp de réfugiés, euh, ben, des réfugiés euh, qui viennent souvent du Myanmar hein, euh, ou euh, des environs, Bon, bref, voilà. quoi. Là, on a vraiment euh, le petit zoo humain tout près euh, d'un zoo humain un peu plus dégueulasse. Mmh. Bon, voilà, enfin, je... Je ne sais pas comment on peut voir ça d'un point de vue positif, je trouve. Hein, euh, J'ai un peu de la peine. Bah, J'ai appris un autre truc aussi par l'anthropologue. Il semblerait que, que ces femmes girafes, en fait, n'aient pas été une généralité dans ces tribus. Hein. Euh, euh, il semblerait que c'était une petite partie de la population féminine qui était afflubée de ces de bracelets, hein, de ces de ressorts, on peut presque dire, parce que ça ressemble plus à des, à des, à des ressorts qu'à des colliers. Et maintenant, bah, ils en mettent à tout le monde parce que bah, c'est cool et les touristes aiment bien faire les photos. Bon, voilà. Euh, on va pas s'apesantir là-dessus, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment euh, de bonnes choses à voir euh, mm. de ce point de vue-là. On avait parlé de l'iconographie hitlérienne aussi. Alors là, bon, est-ce est que c'est positif Est-ce que c'est négatif On a dit que c'était une autre culture et que ben, là-bas, ça passait, ici, ça passerait pas. Voilà. Il euh, y a quelque chose mm. à ajouter là-dessus On sait rien
1: non, ça, enfin, ça me semble euh, beaucoup moins grave euh, que ce dont voilà, vous avez euh, <rire> au, au niveau des femmes des girafes euh, ou euh, au niveau de l'état insurrectionnel euh, du, du pays. Mais, euh...
0: Voilà, donc bon, euh, il me semble qu'on n'a pas été si positif que ça. Il ne faut peut-être pas le voir d'un point de vue négatif, c'est seulement euh, des différences. Alors, en point de vue, comme tu as dit, femmes girafes et euh, la politique, euh, j'ai quand même de la peine à le voir euh, d'un point de vue sympa. Et puis, j'aimerais revenir sur, et tu vas avoir la dure tâche aujourd'hui, euh, de me faire aimer la Thaïlande. Euh, surtout la Thaïlande dont on parle souvent, Bangkok, euh, Bataya et, et toute l'équipe là, ou où, où même euh, Phuket hein, dans l'absolu. Euh, Bataya
1: juste... et, et Phuket, je risque de pas trop t'en parler parce que je ne connais pas. J voilà, j mais j'ai quand même expliqué euh, ouais. euh, pourquoi
0: globalement, euh, j'aime pas vraiment. C'est parce que la Thaïlande, elle est quand même prise en, en modèle par euh, un grand nombre de pays autour, le euh, Laos, le Cambodge, le Vietnam, les Philippines ont envie de faire la même chose que la Thaïlande, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de touristes et ça génère de la richesse, hein, c'est clair. Mais pour moi, enfin c'est pas le tourisme que j'aurais vraiment euh, envie de voir partout. aux Philippines, par exemple, on, on voit vraiment les villes avancer, c'est hallucinant. Alors, ça avance avec euh, les routes. C'est-à-dire, plus la route est, est, est bien faite, plus les touristes y vont et plus euh, ça se thaïlandise, tu sais donc euh, t'as vraiment des, des plages où tu vois qu'il y a de plus en plus de euh, d'hôtels, où il y a de plus en plus euh, de discothèques et de trucs comme ça et, et plus la route est compliquée à aller et puis plus c'est... Euh, euh, Petit village de pêcheurs, tu vois. Et c'est assez hallucinant parce que les gars qui. Certains gars qui voyageaient avaient déjà été en Thaïlande ils arrivaient à un endroit et ils disaient Ah tiens, ici c'était. Euh, c'est comme la Thaïlande il y a 15 ans. Après ils allaient dans un autre endroit. Ah tiens, ici c'est comme la Thaïlande il y a 20 ans. Ah ici c'est comme la Thaïlande il y a 5 ans. Et si c'est vraiment pour que tous les pays autour ressemblent à la Thaïlande, je sais pas, je. Enfin, je sais pas, je suis peut-être le seul à trouver ça naze, mais euh, je sais pas, je. je...
1: Euh, J'en je, je, sais rien, mais l'uniformisation totale est pas, pas forcément, est, est pas quelque chose de positif. Après, faut, faut, faut pas non plus, faut faire le, la différence entre le côté, euh, on a envie de garder l'originalité, l'authenticité d'un pays et le, il faut le laisser se développer. Voilà. Euh, parce que je veux dire, qu'est-ce hein. qu qui ressemble plus à une grosse mégalopole asiatique qu'une autre grosse mégalopole asiatique euh, C'est euh, euh, assez difficile en même temps, euh, bon, je, le, la plupart des populations locales entre vivre dans un état de pauvreté euh, important et euh, passer à une forme de développement qui est qui fait perdre une certaine authenticité au passage, généralement ils hésitent pas, ils hésitent pas forcément. Non,
0: et on ferait la même chose que, hein. il faut. Et être... on ferait la même chose. Ouais. C'est tout à fait normal, mais c'est vrai que. c'est moi, moi, ce qui
1: m'avait le plus choqué, donc j'ai pas fait, en fait, je, en Asie, je n'ai fait aucune côte, euh, c'est-à-dire ni, j'étais en Indonésie, j'ai pas fait la côte, j'étais en Thaïlande, j'ai pas fait le bord de mer. Euh, si, j'ai fait un bord de mer vite fait en Chine, du côté de Canton, mais je pense que c'est pas vraiment un endroit c'est pas un endroit vraiment touristique donc les endroits vraiment touristiques euh, je les connais pas, qui veut uniformiser donc du parc je les connais pas trop mais par contre ce qui m'avait beaucoup choqué personnellement c'est quand j'avais débarqué hein, quand j'avais été à encore encore euh, que euh, qui dans ma tête était euh, une espèce de euh, de petit enfin pas de petit de de grand temple perdu dans la jungle euh, ça donc encore qui est pas en Thaïlande hein, qui est au Cambodge ouais. euh, ça m'a, ça m'a donné l'impression d'être une espèce de enfin j'avais un peu l'impression d'être à Disneyland quoi quand je suis euh, quand je suis arrivé avec des espèces de de gros hôtels qui s'étaient euh, qui s'étaient construits en, en masse dans le dans la ville d'à côté, je crois que c'est 6 ème rep, j'espère que c'est ça. Exactement, ouais, c'est ça. Et enfin euh, le quelque chose qui pour le coup c'était euh, pas mal euh, dénaturé entre guillemets, le tout avec un, un rapport aux touristes qui était, euh, qui était assez agressif, je sais pas si j'en je, je, euh, avais-je parlé lors du euh, lors de l'épisode précédent du coup de, de donc là pour le coup il y a énormément de street kids, tu, tu m'arrêtes hein, si jamais j'en si avais -y. parlé il y, y a énormément de street kids Cambodge quand on va à SIEMREP le euh, système éducatif euh, cambodgien doit sûrement pas euh, pas très très bien marquer, très très bien marché, pour le coup, contrairement au système thaïlandais qui marche à peu près. Et ce qui est assez étrange, enfin ce qui est pas assez étrange, c'est que enfin il y a vraiment une enfin, exploitation de la misère à ce niveau-là. Tu vas avoir donc des petits enfants qui se baladent dans les dans les rues de 5-6 ans et qui portent le, leur, leur petite sœur nouveau né Et ils vont te demander, vont demander principalement aux femmes occidentales, euh, d'aller leur acheter du, euh, du lait concentré. Ce qui semble relativement logique, de toute façon, il faut, il faut du lait pour nourrir... Pour, nourrir, pour les aider, ouais, en tout cas. Ouais. Ah. Euh, le seul problème, c'est que quand tu vas te rendre dans le supermarché d'à côté, tu vas voir qu'en effet, ils vendent des gros bidons de, de lait en poudre, euh, mais que, mis à part l'alcool, en fait, c'est l'élément le plus cher du, euh, du supermarché. Donc, ah, ce ouais. qu'il faut savoir, c'est que c'est... Bon, le, le môme pourrait difficilement te demander d'aller lui acheter des bouteilles de whisky. Ça, ça passerait, ça passerait moins bien. Pour le bébé, bien. ça
0: passerait moins, ouais.
1: <rire> Exactement. Et donc, tu... Tu as un, une exploitation, un, trafic, euh, façon exploitation de exploitation de ses enfants et achat de. Enfin, euh, c'est une espèce de taxe. Enfin, c'est pas pour nourrir la petite sœur. C'est euh, bah, une exploitation d'enfants pour faire de la mendicité par des réseaux, ce qui est euh, ce qui est l'exploitation de la forme d'exploitation de la misère la plus dégueulasse euh, dégueulasse qui soit. Donc là, pour le coup, niveau euh, niveau tourisme euh, tourisme peu agréable je, euh, et développement intensif et, et rapide. Euh, J'ai trouvé que si j'aimerais c'était un très bon exemple ou un très mauvais exemple.
0: Ouais, bon. c'est. On en a parlé encore ce week-end, justement. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, que ça grandisse assez pour qu'effectivement il y ait une amélioration de la richesse des gens, hein, c'est clair, euh, je pense qu'ils ont le droit d'avoir exactement la même chose que nous et qu'en même temps ça soit pas euh, surexploité, et puis bon ben voilà on, on connaît l'équilibre de l'être humain hein, il, a, il a vraiment de la peine avec ça, enfin bon bref on va passer sur le sujet, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus longtemps ouais. avec, euh, avec peut-être des gens qui y connaissent un peu plus oui, mais bon bref c'était pour revenir sur le truc euh, je pense pas qu'on ait été spécialement négatif et je pense que quand même si on regarde avec euh, si on regarde vraiment le, la partie hyper touristique de la Thaïlande avec des yeux relativement neutres, il n'y a pas tout acheté, loin de là. Mais en même temps, voilà, il y a quand même des choses à dire aussi euh, qui, à mon avis, ne fonctionnent pas comme ça pourrait fonctionner. Bref, on va parler de Bangkok. Alors là, on va essayer d'être positif, on ne va rien dire de mal sur Bangkok. C'est une ville magnifique, géniale. Enfin, ça ressemble à quoi, Bangkok Alors, tu as dit qu'avant, euh, euh, toutes les grandes villes asiatiques se ressemblaient, alors du coup, euh, ça ressemble à tout le reste
1: bah, oui non je suis un petit peu exagéré c'est euh, c'est quand même un peu moins vertical que euh, le, les grandes agglomérations chinoises ou euh, les grandes agglomérations japonaises euh, bon déjà ce qu'il faut préciser c'est que euh, le donc on avait dit précédemment que euh, le comme euh, image le, la thaïlande a une population à peu près équivalente à la population française un petit peu plus non enfin ils sont un peu plus nombreux mais mais pas pas énormément Eh bien euh, la France est un pays hyper centralisé avec une agglomération de plus de 10 millions d'habitants, Paris et d'autres de, 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 très petites agglomérations par rapport à Paris euh, contrairement à la Suisse qui elle va au contraire être un, un pays très décentralisé. Euh, eh bien la Thaïlande se classe plutôt euh, du côté de la France et quand je dis plutôt c'est même encore plus centralisé, c'est-à-dire que Bangkok est une agglomération qui fait selon les recensements qu'on a de l'officiel à l'officieux entre 14,5 millions d'habitants et 10 18 millions d'habitants pour un pays qui a donc une taille une taille similaire à la France on comprend que c'est une agglomération euh, gigantesque et on comprend aussi certains euh, certains problèmes politiques dans le sens où le, le les euh, différents euh, les différentes révolutions contre-révolutions c'est un peu Bangkok contre la province euh, et bah, euh, une capitale de 18 millions d'habitants ça pèse quand même pas mal même si euh, même si ce n'est qu'une euh, ce n'est qu'une ville généralement euh, alliée quand même avec une une partie de la province mais bon bref alors que dire sur euh, que dire sur Bangkok euh, donc il y a tout un tas de quartiers euh, que vous allez pouvoir euh, que vous allez pouvoir visiter il euh, y a un centre-ville où vous allez retrouver un petit peu comme dans la plupart des gros, euh, des grosses agglomérations asiatiques, euh, un certain nombre de malls euh, qui vont être des, des endroits, des endroits assez artificiels. Mais euh, contrairement à ce que pense la plupart des touristes euh, des touristes occidentaux ça vaut quand même le coup de voir euh, de voir des malles asiatiques surtout si vous en avez pas vu euh, précédemment parce que est, bon, on n'est vraiment pas du tout habitué à ce genre de euh, à ce genre d'espace euh, en europe euh, en tout cas en france je, je veux dire à, à paris nos malles, entre guillemets ça va être les, les galeries lafayette qui vont qui vont être des euh, ou euh, les quatre temps enfin on n'en on en a pas des masses et ça, ça va pas être des euh, des endroits qui sont si si Recherché que ça. En Asie, ça peut donner des, des espaces assez sympathiques avec généralement des espèces de fontaines euh, qui trônent majestueusement au milieu de l'espace et qui, euh, dont le jet se projette sur plusieurs étages. Et des expériences culinaires, mais on en reparlera un petit peu plus tard, qui peuvent être assez
0: sympathiques. Ouais, moi je, je trouve aussi euh, ouais. ce qui est intéressant d'aller dans ces malls En tout cas, je l'ai vu aux Philippines et je l'avais vu aussi euh, bon, en Inde, c'était pas le cas à l'époque, mais. C'est vraiment un endroit intéressant pour voir les interactions entre les gens, en fait. Exactement. Parce qu'il y a vraiment, euh, ben, un, on va dire un peu comme ici, euh, dans les grands magasins, des, les jeunes qui euh, s'y rencontrent justement pour aller manger ou, ou pour aller, je sais pas, prendre une glace ou boire un verre. Euh, tu as les familles qui viennent, tu euh, as, as vraiment une population euh, assez... Euh hétéroclite vraiment et c'est vraiment sympa de je trouve de, de s'arrêter de prendre un verre et puis de, de regarder tous ces gens qui passent de ces interactions je trouve bon j'y passerai pas toutes mes vacances c'est clair mais c'est, enfin, comme tu dis avant, c'est pas si détestable que ça, je trouve. Ce,
1: ce serait dommage, euh, je pense, euh, de ne pas y passer, surtout si jamais Clairement. on n'a pas eu l'occasion de les, de l'expérimenter ailleurs. Et puis en plus, il y a aussi un autre avantage qui est, qui est non négligeable, c'est que mine de rien, c'est climatisé, il fait frais et ouais. que ça, ça repose un peu du climat euh, assez. Euh, humide Itoufant, et chaud oui. thaïlandais un peu un peu étouffant parfois et comme tu dis euh, oui on voit tout un c'est l'un des endroits où on observe on peut voir le plus de enfin euh, bon alors c'est peut-être c'est quand même la, la, plutôt la classe moyenne mais euh, ou euh, classe moyenne et moyenne supérieure mais c'est plein des endroits où on va croiser le plus de tailles a... enfin c'est pas du tout des trucs qui sont faits pour les touristes quoi non non, non vraiment euh, pas euh, ces malls il y en a de tout euh, de tout type qui ciblent des publics euh, très variés ça va des malls euh, consacrés à l'informatique euh, avec enfin euh, vous allez trouver que de différents matos euh, ordinateurs et autres à euh, des malls euh, qui vont plutôt cibler une population jeune moi je me souviens la dernière fois que j'étais euh, allé en, en Thaïlande bon ça, ça va paraître assez c'est rigolo, mais donc je, 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 assez étrange. Bon, J'avais été du côté du, du Siam Center, euh, de, donc de ces malls un petit peu centraux de, de Bangkok. Et euh, je m'étais retrouvé au beau milieu d'une convention euh, de fans d'animés japonais, taille. Ah, ouais, Ça va être génial, ça. <rire> et c'est, 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 une expérience assez, bah, euh, étrange et fun à vivre. Tu te retrouves au milieu de taille cosplayer en personnage, <rire> en personnage de cartoon japonais au milieu de la, au milieu de la rue avec un euh, petit concert improvisé. Bon, euh,
0: voilà. ça va être très excellent, ouais. ouais. Ce que j'avais bien aimé aussi, alors je sais pas si c'est le cas euh, au, 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 en Thaïlande aussi, mais aux Philippines, dans, dans les, même dans les grands marchés classes qui sont euh, les Robinsons, par exemple, aux Philippines t'as des endroits où tu dirais que tu retombes dans un marché euh, comme dans la rue, tu sais. Où t'as des gars qui vendent des portables, où tu peux discuter du prix. Où, euh... Enfin, je trouvais... Ouais, c'est vraiment ouais. un mélange, de, de temps en temps, de modernité et de, de, de vraiment de de classique et d'ancestral c'est très étrange enfin, en tout cas je trouve que c'est vraiment intéressant d'y aller il
1: ouais, y a un aspect souk en fait dans les euh, ouais, ouais, dans, le de, dans les malls euh, c'est tout à fait le cas et c'est en, en effet particulièrement le cas dans les malls de, de matos informatique bon euh, grosso modo si jamais vous voulez faire vous euh, comme on a parlé de, un petit peu de ça vous pourrez facilement faire des affaires d'ailleurs euh, vu que ne serait-ce que par des questions de différence de TVA et de différence de, de prix euh, pour des questions de, de coûts de transport entre le, le matos informatique que vous allez acheter en Europe et en, et en Asie euh, et il y a un marché de l'occasion qui est assez développé donc ça, ça peut ouais. en effet être une expérience rigolote et relativement lucrative de, ouais. et puis c'est marrant c'est de... quand même ouais.
0: le, dans ces endroits-là que tu peux acheter le, le meilleur iPhone au monde alors attention gros troll l'iPhone avec Android dessus
1: <rire> hum. je, je, je sais, je sais, je, je suis plutôt un Apple fan. Moi, une, je, je, pour le coup, donc on n'est pas d'accord. Mais j'ai eu. Non, euh... j'aime pas
0: Android, mais c'est juste, c'est tellement drôle.
1: <rire> j'ai eu une expérience du genre qui était assez drôle, mais pour le coup en Chine, où euh, à l'époque il n'y avait pas encore d'iPhone, mais où je, je cherchais à, à acheter un iPod dans un mall et je, je discute avec la vendeuse et la vendeuse me, pr me présente une euh, un truc qui est de manière évidente une contrefaçon avec une pomme euh, vaguement dessinée dessus et je lui dis non, je, je, je veux un vrai, un vrai iPod. Et en fait, on s'est limite engueulé et la, la discussion a duré longtemps. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, pour elle, le iPod, c'était un mot générique pour désigner des lecteurs MP3 que le, hein. la notion de vrai iPod euh, était euh, quelque chose qu'elle ne comprenait juste pas. Donc d'ailleurs au passage, faut pas euh, quand vous voulez acheter quelque chose qui n'est pas une contrefaçon, faut pas forcément vous vexer quand on vous présente avec insistance une contrefaçon. Euh, C'est euh, le, je me souviens à un moment donné j'avais hésité à acheter un 4, beat by uh, Dr uh, Dre, uh, le, les espèces de, de casques super chers uh, uh, en Occident. Et pareil dans un mot le... Le, le mec m'a fait euh, écouter, vous le voulez vrai comment euh, <rire> Celui-là il est très faux, donc il est pas cher du tout celui-là il est un petit peu plus vrai <rire> l'autre il est un petit peu plus vrai encore donc il y, y a une espèce de notion de, de qualité de la contrefaçon est euh, qui est, ça. Euh, euh, qui est, qui est tout à fait consciente et euh, bon faut le, faut le savoir et faut pas forcément se vexer c'est pas forcément une insulte de vous présenter quelque chose de faux alors que vous cherchez quelque chose de quelque chose de vrai mais c'est très <rire> drôle
0: franchement c'est vraiment très drôle et rien que pour ça ça vaut la peine quoi te, te mettre à mm. discuter de ça avec les gens et tout franchement c'est cool <rire> c'est et... clair bon alors ok Moll alors on a dit bon c'est rigolo d'y aller allez-y euh,
1: allez Moll on a dit alors un autre truc euh, qu'on va fortement vous conseiller de faire alors, qui est, qui est sur tous les guides bon, sur lequel je suis un petit, un petit peu moins enthousiaste euh, c'est euh, le euh, 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 les quartiers chinois et indiens de Bangkok alors le quartier le quartier chinois c'est simple si jamais vous voulez manger de la bouffe chinoise ce qui, est, ce qui est très bon si vous aimez la bouffe chinoise ou si vous voulez découvrir la bouffe chinoise vous n'avez vous jamais été en Chine euh, mais que vous allez à Bangkok bah c'est génial aller dans le quartier chinois pour manger de la, de la bonne bouffe chinoise le quartier indien je suis plus dubitatif euh, il est juste à côté et je suis allé plusieurs fois, j'avoue que j'ai pas trop trop compris l'intérêt. En fait, c'est un, un quartier où vous pourrez acheter de, des étoffes, des tissus en, en gros. Euh, donc, si jamais vous êtes couturier, j'imagine que ça peut vous intéresser. Si jamais, si jamais vous avez décidé de, de refaire votre descente de lit, euh, pareil. Non, mais enfin, bon, c'est quelque chose d'assez sympa à voir une fois. Il y a aussi cet aspect un peu, euh, un peu souk, mais mais bon, en même temps, enfin, euh, je quatre mètres, enfin pas 4 mètres, euh, 50 mètres de, de ruban de, de je ne sais trop quoi. Enfin, bon, ça assez. un peu pratique pour moi à rapporter comme, euh, comme souvenir. Ah tiens euh, maman, je apporté je... un truc,
0: allez, 50 mètres de tissu. Ouais, <rire> ça, ça peut être sympa, hein, le truc qui si allait <rire> me coudre. <rire>
1: <rire> Tout à fait, moi ouais, ça m'a juste coûté, euh, le, le tissu m'a coûté 10 euros, bon, le, le supplément de bagage... Euh... 250. Ouais, c'est un peu ça. Mais tu peux manger indien, au moins peut-être. Euh, eh bien, justement, j'ai même pas vu tant de restaurants indiens que ça. C'est peut-être moi qui, les, qui ne les ai pas trouvés euh, autant les restaurants chinois, les petits stands dans la rue pour manger chinois. On reviendra sur la bouffe tout à l'heure parce que c'est euh, juste le
0: paradis. Ah, et pour ça, la Thaïlande. Alors, j'ai entendu que du bon. Hein.
1: Ouais, là, on pourra pas, on pourra pas nous accuser d'être euh, exagérément pessimiste. <rire> bon. Voilà, le, le quartier indien m'a pas trop trop euh, pas trop trop convaincu euh, personnellement, mais euh, le quartier chinois très sympa pour le pour la nourriture et pour avoir un petit un petit aperçu de, de quoi, euh, un petit morceau de Chine isolé en Thaïlande.
0: Ouais, à force tu vois si tu vas sur la Chinatown à New York, à Londres, un peu pas, tu fais toutes les Chinatowns finalement, t'as l'impression d'avoir fait le tour de la Chine, tu vois, c'est c'est pas mal.
1: Exactement, ils, ils sont toujours ils sont tous différents en fait les les Chinatowns
0: bah ouais de toute façon je suppose c'est des des familles différentes si ça se trouve des ethnies différentes aussi donc euh...
1: oui oui bah oui le, la Chine c'est très grand déjà bah, oui. enfin, le, entre enfin nous on va avoir euh, non, à Paris plutôt euh, pas mal de cantonais en fait qui ont euh, des gens du sud de la Chine qui ont qui ont émigré vers euh, vers la France si je ne m'abuse on va avoir deux quartiers chinois par exemple à Paris bon bref euh, ne parlons pas de Paris euh, concentrons nous <rire> plutôt sur Bangkok un autre euh, quelque chose d'autre que euh, Personnellement je trouve assez sympathique à faire, alors qui est pas vraiment un quartier, mais je reviendrai sur les quartiers un petit peu après, euh, mais qui, euh, qui est quelque chose d'insolide, de peu visité, et qui m'a laissé un souvenir vraiment très sympa, euh, c'est le musée d'art contemporain de Bangkok, le Moka créé par euh, le richissime bonchai boncharon cool. je ne prononce sûrement très très mal mais qui est extrêmement sympathique euh, Ça se visite en je dirais 4 5 heures euh, en en faisant vraiment le tour euh, mais 4 5 heures c'est quand même euh, c'est quand même assez conséquent, c'est plus long que euh, le, le National Museum of Bangkok, enfin euh, on trouve pas du tout, le, on trouve pas du tout la même chose, mais bon. Et il euh, y a une galerie d'art contemporain qui est, qui est plutôt dans le figuratif, donc c'est pas quelque chose. Je suis pas un grand euh, amateur euh, d'art contemporain très éclairé euh, qui, euh, qui va pouvoir euh, apprécier l'art euh, abstrait euh, ou ce genre de choses. Je suis plutôt le, le la personne lambda avec sans une sensibilité particulière à l'art donc si jamais je dis que c'est c'est quelque chose d'assez accessible je je pense que c'est assez vrai il y a une grande variété de d'œuvres des trucs un peu provocants des trucs un peu bizarres des expos temporaires du du, du non temporaire une partie euh, très rococo euh, un petit peu non figuratif euh, des styles très différents c'est suffisamment dense pour vraiment avoir quelque chose à voir et suffisamment peu dense pour pas avoir une impression de trop plein et de euh, bordel où est-ce que je vais aller je vais jamais, je vais jamais pouvoir tout voir euh, voilà et c'est tr très bien fait je trouve il y a quelques œuvres assez monumentales genre qui vous écrasent de par le, de par le volume et que euh, genre euh, une série de trois toiles gigantesques sur une thématique euh, enfer euh, purgatoire paradis euh, le tout euh, fortement fortement inspiré de, de bouddhisme hein, qui était euh, qui était assez génialissime j'ai trouvé
0: ok bon ça peut être le truc hein. c'est vrai que c'est pas forcément la première chose qu'on qu pense à faire à Bangkok je pense hein, mais euh, sauf si tu dis que c'est accessible hein, parce que des fois l'art contemporain c'est euh il y a sûrement une manière de l'apprécier mais alors en tout cas euh, s'il si faut que je lise euh, 40 bouquins avant euh,
1: oui non non, non c'est très c'est généralement du figuratif donc il euh, y a, y a euh, euh, un étage euh, qui me faisait limite penser alors c'est pas euh, c'est pas tout à fait ça mais qui était qui avait quasiment une inspiration BD dans euh, dans les toiles exposées donc euh, ah, cool, euh, ça, ouais, ouais. voilà donc euh, quelque chose d'assez accessible euh, d'autres trucs étaient plus euh, qui se, se rapprochaient un peu de euh, travail euh, à l'encre chinoise euh, mais enfin on restait pas mal dans le on restait pas mal dans le figuratif dans le varié, pas mal de choses d'inspiration bouddhiste, euh, pas mal de choses qui se rapprochent un peu de on sent peut-être une inspiration de Dali. Donc voilà pareil c'est des choses enfin le euh, euh, Dali, je pense pas que ce soit quelque chose de euh... non, on peut l'apprécier
0: euh, franchement euh, assez facilement. Oui,
1: ouais, c'est pas on n'a pas besoin de de lire le manuel pour pour savoir euh, pour savoir ce que ça vaut et j'étais pas accompagné de quelqu'un si, si connaissant particulièrement donc euh, ouais je trouve ça assez sympa et c'est aussi euh, peu visité parce que c'est tr très nouveau je crois que ça 2-3 ans au moment où je, je parle je, je me trompe peut-être ouais. euh, donc c'est euh, on le visite calmement, paisiblement je pense n'avoir vu aucun touriste dans le musée quand j'y suis allé c'était euh, c'était que détail et pas en nombre démesuré donc c'est euh, vraiment super agréable à visiter Ok,
0: euh, intéressant. Bon truc, alors.
1: Euh, je continue. Alors, que dire d'autre Il faut, faut peut-être que je parle un petit peu de euh, euh, du quartier Backpackers par excellence euh, de, de Bangkok euh, qui est Chaos and Road. Donc, qui est un petit peu le quartier des jeunes hippies euh, fauchés euh, ou pas. Euh, qui est... bon, on, Moi, je, généralement, quand je vais à Bangkok, je ne vais pas exactement à Chaos Road parce que c'est quand même très... Enfin, on euh, c'est c'est un quartier jeune et festif, c'est un petit peu artificiel mais que je trouve quand même sympathique mais qui est trop bruyant et un peu trop euh, un peu trop artificiel pour pour y loger mais ça ça peut être ça peut être un endroit relativement sympa pour euh, pour rencontrer des gens, je suis Pour pas rencontrer de des aussi, gens, pour sortir, pour voir pour voir d'autres touristes, pour manger de la nourriture qui va être euh, très bonne mais plutôt adapté au goût des touristes donc pas trop épi... pas trop épicé on y reviendra un peu plus tard bon c'est un endroit où euh, forcément passer au moins une fois euh, après bon c'est euh, euh, c'est des espèces de gros marchés à touristes un petit peu un petit peu permanent qui sont euh, euh, qui sont sympathiques mais pas super authentiques faut forcément et c'est pas très très loin euh, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles pas mal de gens descendent du côté de Chaos and Road je je je, 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 je dire un petit mot quand même de où à mon avis se loger un peu plus tard, c'est euh, faut aussi forcément aller au palais du roi qui est giganti gigantissime, au Wat Pho, euh à la Golden Mountain. Donc tout ça c'est euh, des lieux architouristiques euh, de de Bangkok euh, que vous ne pourrez pas euh, que vous ne pourrez pas louper. Faut forcément se faire quelques temples, mais vous allez quand même rapidement remarquer que les temples euh, taille se ressemble pas mal euh, d'un temple à l'autre et que bon vous allez je pense quand même relativement rapidement vous lasser euh, donc c'est c'est pour ça aussi que j'ai fait une une sélection qui était euh, qui était un petit peu euh, un petit peu atypique euh, je vous conseille aussi dans les lieux un petit peu moins atypique, mais pas forcément si évident que ça à visiter, enfin que tout le monde ne va pas visiter, d'aller au moins une fois euh, à Moshit, qui est euh, le gros marché qui a lieu en fait tous les jours, euh, mais qui est... Plus touristique le week-end, vu que c'est le, le jour où... Euh, Il y a le, le plus de touristes. Non, pas, pas non. que. Euh, c'est surtout le jour... En fait, le, le marché est différent. Euh, chaque jour, je crois qu'il y a une journée de la semaine où ça doit être un marché aux pierres, euh, une journée de la semaine où ça doit être un marché aux fleurs, et une journée de la semaine où c'est un marché aux vêtements. Bon, bah okay. étrangement euh, le et c'est le week-end où c'est un marché aux vêtements, et étrangement les touristes viennent plus acheter des vêtements que acheter des fleurs ou des pierres précieuses, à moins d'être négociants en pierres précieuses. Ouais mais, bah, mais du coup c'est intéressant à visiter quand même, je pense. Ça peut être intéressant à visiter euh, en dehors de euh, En dehors ouais, de ce euh, de ce moment euh, vraiment euh, dédié aux vêtements euh, mais euh, bah, euh, je trouve ça aussi assez sympa à visiter euh, pour se faire euh, juste nos euh, nos courses de vacances de t-shirts divers et variés de jeans vintage il y a tout un tas de, de euh, tout un tas de vêtements euh, un petit peu d'occasion euh, façon euh, ça, ça fait un petit peu penser à ce qu'on peut retrouver sur les puces euh, il y a euh, des designs de t-shirts plus ou moins rigolos il y a euh, des choses un petit peu plus classe euh, parfois de, euh, quelques vêtements euh, peut-être pas des vêtements de costume euh, mais euh, euh, quelques vêtements un petit peu un petit peu plus recherchés il euh, y a aussi comme d'hab et comme partout en Thaïlande euh, de la bouffe très sympathique euh, dans le coin euh, dans le coin à manger et je je pense que c'est un, un passage, à mon sens, euh, indispensable quand on passe à Bangkok. En fait, à chaque fois que je passe à Bangkok, je fais mes courses de fringues. Et bah, euh, disons que là-bas, sur ce marché, vous allez retrouver des, euh, des t-shirts qui vont coûter dans les 100-150 bahts, euh, 200 bahts euh, baht maximum. Ça dépend aussi comment vous négociez, euh, si vous négociez euh, ce qui est bon vraiment pas cher euh, donc euh, 100 battes euh, ça fait euh, 2,50 euh, le t-shirt ouais, 200 battes ouais. Euh, ouais ça fait 5 euros Alors personnellement donc il y, y a beaucoup de touristes qui, qui négocient de manière euh, euh, de manière hardcore euh, euh, sur ce genre de sur ce genre de marché. Euh, faut savoir qu'en négociant, vous allez gagner généralement entre 20 et 30, vous allez pouvoir faire baisser le prix de 20 à 30%, je pense. Peut-être au mieux du mieux, 50%. Donc au mieux du mieux, vous allez économiser des sommes qui vont tourner autour de 2-3 euros le, le t-shirt. Enfin, qui vont tourner autour de 2-3 euros si jamais euh, vraiment on, le, la personne vous proposait le t-shirt à 5 euros et que vous réussissez à l'obtenir à 2,50 euros, ce qui serait vraiment l'économie maximum, je pense, que vous pouvez réaliser. Moi, perso, euh, j'ai... Plus ou moins arrêter de négocier parce que je pars du principe que je suis un touriste, je fais je fais marcher l'économie locale, euh, je j'évite justement de donner à des enfin euh, je vais pas donner à des street kids pour des euh, pour des raisons éthiques, je vais pas euh particulièrement donné à des mendiants mais bon des vendeurs de t-shirts euh, je trouve pas ça nécessaire de négocier 50, de négocier 50 centimes euh, à tout prix pour euh, euh, vu qu'on n'est pas dans un pays où naturellement enfin naturellement il il y a une certaine négociation, mais on n'est on est pas en, en Afrique du Nord où euh, le, le, la négociation fait partie de la vente. Euh, D'accord, c'est spécial voilà. ce
0: que tu me dis là parce que, alors aux Philippines, c'est pire. Hein. Euh, aux Philippines, tu peux, ils peuvent te proposer quatre ou cinq fois le prix euh, facilement, tu vois, euh, parce qu'il y a relativement peu de touristes et euh, un certain nombre ne, ne négocient pas justement. Alors quand on me propose cinq fois le prix, ça oui, ça m'énerve quand même un peu de, de payer cinq fois le prix, tu vois.
1: Ouais, ça dépend où aussi, hein, euh, parce que ça c'est vrai à Moshit, euh, c'est vrai dans des boutiques qui vont pas être hyper touristiques. Euh, personnellement, j'achète rien à Kaosan Road, par exemple. Là, ça m'étonnerait pas qu'on vous propose quelque chose pour quatre fois le prix. Ouais, euh, justement, là, ça ouais. vaut la peine, tu vois, de oui, euh, ou faut pas acheter là parce que oui, faut C'est un petit peu euh, euh, donc ça, ça dépend où vous allez. Si vous êtes vraiment dans un endroit hyper touristique, euh, bon euh, négocier. Si jamais vous êtes dans des endroits euh, où des tailles achètent aussi, où vous êtes pas le, il le, n'y a pas que des touristes. Euh, bon, en Asie, en règle générale, il n'y a pas une culture de vous proposer euh, quatre fois. Enfin, un asiatique à un autre asiatique. Enfin, en tout cas, c'est valable en Chine, euh, au Japon, le, la notion de négociation n'existe pas du tout. C'est aussi valable en Thaïlande. Il euh, y aura assez peu de, il euh, y aura assez peu de négociations. Elle va pas varier du, euh, le prix va pas varier du simple au double en fonction que vous négociez ou pas. À moins vraiment que la personne essaye de vous arnaquer euh, consciemment, euh, ce qui peut euh, ce qui peut toujours arriver justement parce que vous êtes euh, parce que vous êtes un touriste. Mais ah, normalement, c'est
0: social ce que tu dis là. Alors moi, j'étais persuadé euh, justement que tu devais négocier quoi.
1: Enfin, ah, euh, je, je te dis, tu vas en négociant. Vu que dans les endroits touristiques, les touristes négocient euh, et ne n'acceptent pas d'acheter sans négocier, euh, le, les tailles euh, augmentent leur prix dans les endroits touristiques. Euh, mais je te dis quand tu te faufiles dans un endroit qui est pas hyper touristique, euh, même dans des zones qui sont quand même très touristiques. Je veux dire le, le marché de Moshit, c'est un marché gigantesque où il y a pas mal de taille, pas mal de, de gens de tout, de, tout, de tout horizon qui viennent acheter. Mais euh, bon, il va y avoir une augmentation. Le, le prix va au pire varier du simple au double.
0: Ok, ouais, sur des prix qui sont assez sur, bas. Sur et... des
1: prix qui sont, euh, ouais, qui, qui tournent autour de, euh, de 2 euros, euh, 3 euros, 4 euros, 5 euros, euh, 5 ouais. euros maximum.
0: Les... Alors, je sais qu'on sort un peu du, du marché, là, mais euh, les transports, tu, tu négocies Parce que c'est souvent un truc euh, dans les voyages, le pire, je crois vraiment, on sera tous d'accord, c'est les taxis, euh, les tuk-tuk et tout ça, euh, qui te quand t'es touriste, qui te, te font des prix, euh, le prix de l'avion, quoi.
1: Tu. N... <rire> Oui et non. Euh, le mieux, quand vous êtes en, quand vous êtes dans quelques pays que ce soit, euh, c'est de savoir combien vaut euh, tel transport. Euh, bon, c'est vrai que ça va avec, euh, ça va avec l'habitude. Euh, C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont se foutre de votre gueule et d'autres qui vont directement vous proposer un prix euh, tout à fait honnête. Euh, ouais. Du coup, c'est euh, et c'est très vrai pour les taxis. C'est pareil en Chine, qu'en Thaïlande. Euh, et il faut ce qu'il faut savoir aussi en Thaïlande, à Bangkok, euh, c'est que les prix varient selon l'heure de la journée, et selon le trafic. Euh, C'est-à-dire ouais. que quand il y a des, des embouteillages monumentaux, bah, le mec va vous proposer le triple du prix habituel, mais c'est pas qu'il essaye de vous arnaquer, c'est que bah, il sait que ça va lui prendre et il va refuser de vous, euh, de vous mettre le metteur Mais vous allez pas trouver un seul taxi qui acceptera de vous mettre le metteur à ce moment-là parce que bah, ils savent que euh, s'ils si mettent le metteur, ça leur rembourse pas l'essence. Euh, ouais. Du coup, euh, ils vont pas, euh, ils vont pas le, ils vont pas le mettre. Du coup, bon, alors, moi la, la première fois que la première fois que j'ai pris un taxi à bangkok c'était euh, c'était une anecdote assez rigolote je descendais de euh, je descendais de l'avion euh, j'ai pas voulu euh, prendre un train enfin le euh, oui je vous conseille en fait quand vous euh, quand vous descendez de l'aéroport de prendre le train euh, il vous emmène dans bangkok de là vous pouvez marcher moi personnellement je marche beaucoup à bangkok euh, mais j'ai pas peur de marcher euh, 30-40 minutes sous 30 degrés, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. Bon, c'est de loin la solution la plus économique cumuler marche et transport en commun. Euh, je veux dire par transport en commun, j'entends plutôt métro euh, et euh, euh, skyline euh, que euh, taxi ou dans euh, le taxi de toute façon c'est pas de, du transport en commun que bus. Parce que dans les bus ou taxi vous allez vous retrouver euh, perpétuellement coincé dans des euh, dans des bouchons ce qui sont euh, endémiques à Bangkok. Euh, et c'est pas très agréable de rester coincé dans un bouchon pendant pendant quatre heures. Donc le, la première fois que j'ai pris un taxi en descendant de l'aéroport, je me suis retrouvé à devoir pousser le taxi, euh, ce qui est pas ce qui est pas le mode de fonctionnement normal. C'est original, on va dire. <rire>
0: T'as payé pour ça en plus
1: J'ai payé le taxi euh, et euh, j'ai poussé mon taxi pour euh, faire démarrer la voiture parce que le le taxi ne démarrait pas. Euh, mais j'ai pas payé un j'ai pas payé un tarif hallucinant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est véritablement, en descendant de l'aéroport, enfin en descendant de l'avion, c'est vraiment le moment où vous allez trouver euh, des gens qui vont vraiment chercher à vous arnaquer, ce qui est un peu le cas dans tous les aéroports au monde, hein. c'est pas spécifique à la Thaïlande.
0: Ouais, alors c'est un truc, euh, c'est je sais pas si ça marche euh, en Thaïlande, mais on, on me l'a expliqué aux Philippines, c'est quand tu sors de l'aéroport, généralement toi t'es à l'arrivée, donc... Et tu vas prendre les taxis qui sont là pour t'amener en ville, qui attendent justement tous les voyageurs qui arrivent. Et en fait, le bon truc, c'est d'aller, de monter un étage plus haut Ouais. Et puis d'aller au départ, où les taxis, généralement, doivent s'arrêter un minimum de temps, parce qu'ils doivent repartir, parce que sinon, il y a justement des embouteillages. Et du coup, comme eux, ils sont obligés de partir dans un temps assez rapide, ben, si toi, t'arrives, tu le prends, ça va te coûter beaucoup moins cher. Donc, en fait, c'est un truc qui est pas idiot, quoi.
1: Il bah, y a aussi un autre élément, c'est-à-dire que euh, quand vous allez au départ et non pas aux arrivées, aux arrivées, c'est des taxis qui passent leur temps à l'aéroport et qui en tout cas pour une proportion significative d'entre eux dans un nombre significatif de pays, euh, cherchent en gros à se faire leur journée sur une course euh, de quelqu'un qui vont arnaquer. Tandis que les taxis que vous allez avoir au départ, c'est des taxis de gens qui sont partis déposer des gens à l'aéroport. Donc c'est pas des taxis qui euh, font leur business à l'aéroport. C'est des taxis euh, beaucoup plus normaux. Donc vous avez beaucoup moins de chances de tomber sur un taxi qui, vous, qui va vous arnaquer au départ qu'aux arrivées.
0: Ouais, c'est exactement ça. et Je trouvais que c'était un bon truc et je suis persuadé que ça marche. Euh, J'ai testé aux Philippines ensuite et effectivement, ça, ça fonctionne bien. Bon alors, du coup, on retourne à ton marché. C'était euh, voilà une petite discussion <rire> qui peut être utile à certains voyageurs. Alors marché, bon voilà, tu vas acheter tes t-shirts,
1: autre chose? Autre chose à acheter que des t-shirts, pas mal de trucs que vous pouvez retrouver. Bah, on fait tous les objets un petit peu, euh, tous les goodies un petit peu touristiques que les gens vont vous proposer un peu partout à un peu partout à Bangkok. Vous allez pouvoir les, les retrouver dans ce genre de dans ce marché à Moshit, voire dans certains malls et ce sera beaucoup moins cher. Euh, le, le, le mall que je que je vous conseille pour acheter ce genre de conneries, ça va être le MKB qui est à côté de Siam Paragon, etc. Vous vous allez trouver pas mal de choses du genre et ça va être beaucoup moins cher dans des malls ou à Amochit que euh, dans les quartiers euh, touristiques type euh, Sukhumvit euh, ou Kaosan euh, Road. Alors Sukhumvit étant l'autre quartier que moi je trouve pour le coup carrément assez peu agréable parce que c'est un quartier où il y a euh, des gros hôtels, en gros une clientèle de touristes qui est plus âgée et plus riche euh, donc qui se déplace essentiellement en taxi. Euh, c'est à côté d'une grosse avenue euh, donc c'est très pollué et et, euh, bon, par contre, c'est à côté de la Skyline, ce qui est, euh, ce qui est assez cool. Euh, mais personnellement... La ben, Skyline, t'entends quoi, juste le, tra euh... le train aérien, le métro aérien. Personnellement, je préfère vivre dans les petits quartiers en périphérie euh, de Kaosan. En périphérie... Euh, je je dirais à une demi-heure de Kaosan personnellement, le, la Gessaus où généralement je descends c'est un truc qui s'appelle Shanti Lodge qui est sur Sri, Sri Ayutthaya qui est une grande avenue mais pas trop engorgée et ça permet d'être grosso modo à une demi-heure de marche euh, de Kaosan et à une demi-heure de marche euh, d'une station de, de la skyline euh, ce qui est pour moi assez pratique une demi-heure de Kaosan ça veut dire euh, une heure de marche euh, du palais du roi donc Personnellement, c'est quelque chose que je fais en marchant. Quand j'y suis allé avec ma tante et qu'elle est descendue là, pour elle, c'était absolument euh, inconcevable de marcher euh, une heure euh, sous, euh, de... sous plus de 30 degrés. Euh, donc, euh, donc euh, pour elle, c'était taxi ou, ou tuk-tuk. Mais bon, c'est euh, euh, relativement bien situé, un petit peu excentré. C'est un petit coin où il y a 2-3 guest house. C'est juste à côté d'une université. Et ça vous permet aussi d'avoir des petits stands de bouffe euh, juste à côté de, de cette université qui sont pour le coup destinés à des étudiants taille et pas à des touristes euh, du, du tout du tout il y a un petit marché qui va qui va avec euh, avec l'université et ça je trouve ça très très sympathique donc ça vous permet de tester une variété de bouffe un petit peu plus grande que ce qu'il y aurait dans euh, les quartiers hyper touristiques éventuellement on pourra donner le lien je, je touche pas du tout d'argent hein, et il y, y en a plusieurs d'ailleurs de, de guest dans le coin donc euh, descendez pas forcément à, à celle que que je, celle que je vous indique mais je, je pense que c'est un coin assez sympathique.
0: D'autres trucs euh, à Bangkok qui deviennent l'idée euh... euh,
1: Je voulais dire un petit mot sur l'aspect un petit peu plus financier de, de la chose. Euh... Mmh. Donc en fait... Quand vous descendez en Thaïlande, euh, vous pouvez vraiment euh, opter pour euh, différents modes. Euh, vous pouvez me, y aller vraiment en mode touriste, backpackers, euh, type Kaosan, en vous logeant pour euh, 6-7 euros la nuit, euh, grand maximum, voire même beaucoup moins. Moi, donc le, le dorm que euh, pour lequel j'avais opté, euh, une house vraiment pas chère du côté de euh, en Kaosan aussi, coûtait dans les euh, 3-4 euros la nuit. Euh, si vous avez accepté de, de dormir dans un dorm, donc vous, vous pouvez vraiment vous loger pour pour dalle à Bangkok. Les prix sont moins élevés en province que sont encore moins élevés en province en province qu'à Bangkok. Néanmoins, faut signaler aussi qu'il est, est hyper simple de dépenser beaucoup en Thaïlande. Euh, J'ai un couple d'amis qui est parti relativement récemment, qui est descendu dans des hôtels, euh, des hôtels quoi, pas, pas dans des guesthouses. Et euh, pour eux, le coût de la vie en Thaïlande était similaire au, au Coup de la vie en France ce qui est mais
0: pourquoi euh... il faisait comment
1: bah, il descendait dans des hôtels, pas dans des guest house On peut trouver des, des hôtels relativement chers et ils mangeait euh, fréquemment dans des restaurants de relativement huppés qu'on peut trouver euh, qu'on peut trouver là-bas, qui sont. On va revenir sur la bouffe un petit peu plus loin, mais euh, qui peuvent aussi être euh, être intéressants. Et c'est vrai qu'il y, y a vraiment toutes les gammes. La, la bouffe, ça va de la street food à euh, de, des restaurants étoilés. Le, les hôtels, ça va de la guest house euh, un peu pourrie en mode dorm. En, euh, avec euh, où tu dors à même sur un, un sommier où t'amènes ton ton sac de couchage et où euh, l'endroit est un peu dégueulasse avec euh, de la surimpression de, pa de papier peint partout à l'hôtel de luxe à euh, 500 euros la nuit euh, avec euh, toutes les euh, toutes les gammes toutes les gammes intermédiaires donc personnellement euh, généralement je, je vise des guest house qui coûtent dans les entre euh, 6 et 10 euros peut-être 12 euros grand maximum la nuit euh, qui vont être très sympathiques euh, où euh, il va y avoir un petit un petit confort euh, fake euh, rustique euh, avec euh, euh, des petites orchidées mises pour le le touriste un petit peu partout mais qui sont qui sont quand même euh, qui sont quand même assez sympa visuellement et qui est euh, qui est assez euh, qui est assez appréciable mais vraiment on peut se on peut se loger pour euh, pour ce qu'on veut donc euh, choisissez votre budget et euh et allez-y, et faites, un...
0: faites en fonction. C'est l'illusion de ces pays-là, il euh, y, a, y a la même chose aux Philippines, en fait, où il y a une différence, c'est vrai, quand tu vois le prix des hôtels en Suisse, c'est clair qu'il y a une grande différence avec les hôtels aux Philippines au point de vue du prix, mais c'est enfin, quand même de l'argent, quoi, et euh, sur un mois, euh, c'est comme tu dis, tu peux vite dépenser beaucoup plus que tu le penses, quoi. Mmh. Euh, sans compter les trajets encore, des fois, euh, alors je ne sais pas si c'est le cas en Thaïlande, mais certains trajets aux Philippines, c'est quand même... Euh ça peut être cher quoi
1: oui le, tu peux dépenser pas mal d'argent dans les trajets si tu euh, si tu te déplaces exclusivement en taxi
0: ben c'est ça et souvent c'est quand même le truc euh, le plus simple que tu fais tu vois t'es dans la rue tu dis ah non j'ai pas envie de alors pe euh, petit de...
1: truc euh, les tuk-tuks, enfin pour le coup faut vraiment négocier euh, et ouais. souvent, euh, si jamais vous prenez des tuk-tuk, ça va souvent vous revenir plus cher que de, que de prendre un taxi si vous si négociez pas. Donc, si vous n'êtes pas dans un mode euh, négociation, le taxi est beaucoup plus safe euh, que le euh, le taxi est beaucoup plus safe euh, le tuk-tuk. Euh, et bon, ah, oui, les tuk-tuk, vous trouvez plus souvent, enfin, vous aurez plus souvent des expériences un petit peu marrantes euh, et un petit peu. <rire> ah oui, c'est épique. Euh, des fois, ouais. Avec les tuk-tuk que le, qu'avec. Ah sinon, le truc qui est vraiment pas cher,
0: mais qui est vraiment flippant, c'est le taxi moto. Ah oui, oui, ça j'ai alors ouais, j'ai pas fait aux Philippines, mais j'ai fait en Afrique. Euh, ouais. Bon, ça, ouais. Effectivement, comme t'as dit, ça peut être flippant quand même, hein, parce qu'ils Ils vont comme
1: des tarés. Hein. <rire> et ouais, c'est les seuls à se déplacer efficacement pendant les embouteillages, en fait. Donc, ouais, euh, moi j'ai Ouais je les ai pris deux trois fois. Alors c'est pas le truc sur lequel j'ai eu le plus peur. Euh, le truc sur lequel j'ai eu le plus peur c'était. Euh... Tu me rates si je t'ai raconté cette anecdote mais je ne pense pas. Euh, c'était avec un, un taxi taxi euh, qui était un, un vieux monsieur euh, un peu édenté qui parlait pas un mot d'anglais qui, qui avait l'air d'être sous substance illicite. Euh, on arrive avec mon pote. Euh, on lui indique l'endroit le, où on voulait aller. Et le mec commence à aller vraiment très vite. Enfin, euh, on était le soir tard euh, dans, dans Bangkok et il n'y avait pas tant que ça d'embouteillage. De, on rentrait à notre à gas house. Enfin, euh, pas à notre gas house, en fait. On, bon, bref. On vivait chez quelqu'un et on rentrait de Khao San Road Donc, on devait traverser Bangkok. Et le mec euh, commence à, euh, à rouler assez vite et à pousser des petits cris, genre « yepa, ya, yeah, ya. Yeah. Et mon pote fait une connerie. <rire> il enchaîne de manière, je ne sais pas, plus ou moins parodique euh, il lance un petit yep pas aussi et alors là c'était parti c'est à dire le mec est passé en mode euh, en mode vraiment euh, complètement déluré <rire> et c'était la première fois que je me suis monté dans une voiture qui a fait des drifts si tu veux dans les virages ah ouais carrément euh, à... ouais, Il pilait, il driftait, il roulait sur les trottoirs On n'a jamais fait le trajet euh, Donc euh, Khao San euh, Vers, c'était la première fois que j'allais à Bangkok Donc à l'époque on, a... on allait assez souvent à Khao San euh, Vers euh, cet euh, euh, L'endroit où on logeait. Tra trajet qu'on avait fait un certain nombre de fois On l'a jamais fait aussi euh, rapidement Et pour aussi peu cher Qu'avec ce mec Mais okay. on a eu trois fois l'impression de qu'on allait mourir
0: Ouais ok bon ouais, ouais, Peut-être pas forcément à tester tout, ouais. tout. Alors mais bon ça... <rire> ça peut être original on va dire <rire> Ok euh, Bon d'accord Alors du coup Je me souviens plus Où on était euh... Désolé <rire> on je suis je... en train De regarder est Ce qu'on était on en est train, en de, train de parler sur Bangkok
1: On était en train De parler du coût de la vie euh, ah oui, Je vais continuer Un petit peu euh, Rapidement sur le Sur le coût de la vie bon Ce qui est aussi Assez étrange C'est que vous allez bon, Bangkok est, est une ville Qui est super multiculturelle euh, Ce qui est euh, Ce qui est assez cool euh, Mais euh, vous allez voir Que Donc je continue Un petit peu sur, euh, sur les anecdotes Vous allez voir Qu'il y, y a beaucoup de gens Qui se sont euh, Qui se sont sont un petit peu perdus dans le coin euh, assez souvent des touristes occidentaux mais pas que euh, euh, je veux dire mon, mon coiffeur euh, la dernière fois que je suis passé là-bas était japonais euh, le coiffeur qui m'a a coiffé très bien d'ailleurs, j'ai pu parler, de... j'ai pu faire preuve de mes euh, deux trois mots de japonais. Mais vous allez vous allez croiser aussi des Occidentaux qui sont complètement paumés dans le coin. De toute façon, euh, je me souviendrai toujours dans le... la skyline euh, d'avoir vu un Français avec un panneau, je sais plus exactement quelle était la somme, mais où il avait euh, façon son euh, façon, euh, 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 demander de l'argent quoi, euh, à faire la quête sur son panneau. Il y avait marqué quelque chose du genre, euh, euh, s'il vous plaît des mois, il me manque. Je crois que c'était 450 euros, un truc comme ça pour euh, retourner à Paris you <laughs> Et euh, voilà okay, le mec ouais. euh, Le mec faisait la quête comme ça je, je, le, quand La fois où je suis descendu dans une guest house Vraiment cheap Celle qui était à, à 4 euros euh, Ou euh, 3-4 euros Qui était en mode dorme euh, J'ai croisé des gens un petit peu space Du genre euh, un mec Qui se baladait en pagne Et dont le, le boulot sur place Était de récupérer Les objets, les bibelots Vendus aux touristes que je sais pas Ceux abandonnés, je ne sais où qui étaient cassés, il les, il les récupérait, il les réparait, et il les revendait à des tailles qui les revendaient à des touristes.
0: Ok, donc il était vraiment au bout de la chaîne de fabrication. Exactement,
1: en fait, euh... Euh, tout à tout, euh, tout, à fait.
0: Ok, c'est c'est ouais c'est ouais, un peu chelou, mais c'est enfin t'as su pourquoi c'est des c'est des gars qui sont restés trop longtemps, qui avaient plus d'argent. Euh, c'est
1: déjà c'est des gens qui sont arrivés en mode euh, avec un petit pécule euh, au début et euh, qui l'ont euh, assez rapidement euh, dépensé et qui sont restés sur place euh, en mode je vais trouver quelque chose à faire, mais le le souci c'est que autant quand vous êtes expat euh, en Chine euh, ou en Corée, ou dans pas mal de pays, quand vous êtes un expat occidental qui parlait, en, qui parlait anglais, vous allez pouvoir facilement, pouvoir au minimum donner des cours de langue, et euh, euh, réussir à vous faire euh, suffisamment d'argent pour vivre euh, relativement décemment, quoi. Autant, en, en Thaïlande, ce que, ce que m'expliquaient ces gens, c'est qu'ils se faisaient genre... Euh, un euro cinquante euros par heure de de cours ce qui est euh, bon euh, ce qui est peanuts alors le coût de la vie en Thaïlande est moins cher mais euh,
0: mais c'est quand même pas assez pour survivre comme c'est
1: assez pour survivre mais c'est euh, euh, mais c'est vraiment de la survie oui voilà il oui. y a pas une demande euh, forte euh, de profs d'anglais occidental en Thaïlande Occidentaux.
0: c'est. Enfin, il y en a beaucoup aussi.
1: Oui, il ouais, y en a beaucoup. C'est pour ça qu'il n'y a, a pas une demande forte.
0: Ok, bon, alors, euh, ouais. Euh, faire attention quand même avec l'argent. Donc, euh, ça part, euh, ben bah, oui, ça part forcément moins vite qu'ici, mais ça part quand même. Oui,
1: il ne faut pas partir du principe que, ouais, euh, j'arrive avec euh, 2000 euros en Thaïlande. C'est bon, euh, je vais refaire ma vie ici. Et et rester ad vitam éternel, Ça marche pas. Alors Je sais pas
0: si, si vous vous rappelez, les auditeurs, mais on avait parlé de l'Australie et on avait discuté du même problème avec Nicolas Soferer, mmh. euh, qui était venu nous parler d'Australie. Euh, il gère un des plus grands forums euh, sur Internet, euh, justement des gens qui vont en Australie, tu sais, avec le pass, euh, une année ou deux ans pour, euh, pour y travailler. Et il disait la même chose. Il y a beaucoup de gens qui partent avec justement 2-3 000 dollars, en se disant « Bon, ça va, c'est l'Australie, on trouve du boulot facilement » et qui se retrouvent après dans la dèche, hein, parce que euh... bon, alors l'Australie, pour le coup, il y a besoin de plus d'argent en Thaïlande en plus, mais euh, bah ouais, l'argent ne pousse pas chez nous et il ne pousse pas dans les autres pays non plus. Quoi.
1: Non, je, je pense que ça peut être une expérience vraiment très sympa, la Thaïlande, mais... Et je, ça a été pour moi une expérience vraiment très sympa, même si j'y suis, euh, bon, euh, j'ai fait euh, au total à peu près deux mois en Thaïlande. J'ai pas non plus fait une, une durée, euh, une durée colossale. Mais je pense que euh, faut vraiment y aller en se disant, ok, j'y vais à telle date, je repars à telle autre date, à moins vraiment d'avoir quelque chose de spécial à y faire. façon vous êtes, euh, vous êtes expatrié avec un statut d'expat par une grosse boîte ou euh, vous allez faire de l'humanitaire à long terme en Thaïlande ou euh, vous êtes euh, prof en Université, et, euh, vous allez devenir prof en université en Thaïlande Mais à moins d'avoir vraiment une raison d'y aller euh, faut, faut pas se dire euh, ok j'y vais un peu les mains dans les poches euh, et euh, je, je trouverai bien quelque chose parce que vous ne trouverez rien. Intéressant euh, quelque chose d'autre à dire sur le coût de la vie mmh, Non non c'est à peu près tout, euh, par contre on peut, on peut enchaîner sur un autre avantage de cet aspect multiculturel et du fait que pas mal de personnes euh, se soient paumées là-bas, c'est que du coup pour euh, enchaîner sur la bouffe euh, ah. Cet aspect multiculturel fait qu'en Thaïlande, vous trouvez absolument n'importe quel type de bouffe.
0: Ah, alors, est-ce que tu as trouvé de la fondue au fromage moitié-moitié là-bas
1: Alors, j'ai n'ai pas trouvé euh, de euh, restaurant suisse. Euh, euh, mais bon ben je, voilà,
0: je, ce que je vais faire de ma vie.
1: Euh, et pourtant, j'étais en mode, euh, je cherchais pas mal de fromage. Euh, la première fois que je suis allé en Thaïlande, donc <rire> je vivais en Chine, et euh, donc c'était un peu le paradis pour moi parce que dans les, euh, quand vous allez arriver dans les, dans les malls thaïlandais, ben bah, vous trouvez des sélections de fromage français euh, sans trop de soucis, alors que c'est absolument introuvable en Chine et de, euh, de qualité. Mais j'ai pas trouvé de, euh, j'ai, pas trouvé de, de restaurants savoyards. Mais ça ne m'étonnerait pas que ça existe. Tu trouves euh, sans problème. Euh, des crêperies, des euh, restaurants italiens, je veux dire, j'avais beaucoup moins de difficultés à trouver une bonne pizza italienne avec une plate fine, pas euh, des espèces de trucs euh, à l'américaine, qu'en en, en Thaïlande, qu'en Irlande. En Irlande, c'est euh, assez difficile pour moi à Limerick de trouver euh, de trouver un restaurant italien correct. <rire> Tout dire, je veux dire, il y avait de la bouffe, euh, je pense que c'était la première fois que je bouffais de la, un, un restaurant euh, spécialisé dans la bouffe israélienne, euh, j'avais euh, « tu vas trouver euh, » de la bouffe mexicaine, tu vas trouver absolument toutes les euh, toutes les spécialités que tu veux trouver justement parce que une bonne partie de ces gens qui cherchent à s'expatrier à tout prix euh, à tout prix en Thaïlande se retrouvent coincés et euh, se disent bon bah je vais faire ce que je fais ce que je sais à peu près faire à savoir ouvrir un restaurant de ma nationalité et bon vu que ça ça arrive à marcher à peu près euh, donc ça c'est euh, mine de rien un avantage euh non négligeable, c'est-à-dire si jamais vous êtes très difficile niveau bouffe, euh, vous devriez pouvoir manger comme à la maison en Thaïlande, ou si jamais vous avez envie d'expérimenter de, plein de bouffes variées, bah vous pourrez en trouver euh, de, de plein de types différents en Thaïlande. Mais il faut aussi euh, faut aussi préciser que, enfin euh, il faut aussi un petit peu parler de de la nourriture thaï qui est extrêmement bonne. Un des autres éléments euh, qui peuvent euh, faire plaisir à des touristes occidentaux, c'est que c'est l'une des rares cuisines asiatiques à inclure, une certaine variété de mini-plats sucrés se rapprochant assez de nos desserts occidentaux. Ah ouais euh, Ouais, alors je pense entre autres à un plat qui est, euh, qui est assez typiquement taille et que les tailles pour le coup, bon que vous allez trouver aussi sans problème dans les, dans les lieux touristiques, mais c'est pas, euh, pas originellement destiné aux touristes. Euh, ça va être la mangue au gluant et au lait concentré sucré. OK. Ça, c'est super ouais. bon. Alors, c est, c est, ça, ça a peut-être pas l'air comme ça, mais c'est... Euh... Bah, la mangue, c'est bon aussi.
0: C'est bien sucré, c'est bon, ouais, ouais.
1: Euh, je pense à alors, tout un tas de petits plats que je ne vais pas être capable de, euh, que je vais pas être capable de nommer, mais qui, que vous allez trouver sur les marchés euh, euh, de, de différentes formes. Alors, il ne faut pas avoir peur euh, d'explorer. Euh, alors, bon, euh, personnellement, au passage, il euh, euh, y a énormément de street food en Thaïlande. Euh, moi, j'ai toujours mangé de la street food dans quelques pays que j'aille. Ça ne m'a jamais posé de problème. Je ne sais pas si c'est le, le même cas pour toi.
0: Euh, bah, écoute, moi, le, le, les fois où j'étais malade avec euh, la nourriture, c'est plutôt dans l'avion. Ouais. <rire> tu vois, au retour, par exemple, ou des trucs comme ça. Sinon, non, j'ai pas eu de problème. Mais bon, enfin, la règle tout à fait normale de sécurité alimentaire, du moment que c'est bien chaud, euh, pff, a priori, on risque pas grand-chose. Ouais. Hein. enfin En tout cas, c'est ce que je me dis toujours, tu vois. Maintenant, le truc un peu bizarre avec plein de mouches autour qui traînent depuis deux jours, bon, pff, ouais. tu vois, je vais pas tenter non plus, mais euh, en étant un minimum intelligent, franchement, non, euh, la street food, c'est c'est pas de deg hein.
1: alors bon un autre euh, bon, donc moi j'en je, euh, mangeais beaucoup par contre je connais aussi des occidentaux qui sont malades à chaque fois qu'ils en mangent euh, le, euh, le ah couple bon. dont je te parlais tout à l'heure euh, qui est plutôt descendu dans des, euh, dans des hôtels un peu chers la demoiselle euh, du couple a mangé une fois de la street food et elle a terminé aux urgences euh, donc euh, bon je ah ouais, ouais mais elle a
0: vraiment pas eu de chance alors. Ben, enfin, je, je, je
1: pense qu'elle a vraiment pas eu de chance bon elle a pas terminé aux urgences de manière, de manière hardcore mais bon euh, donc ça peut ouais, arriver le truc que j'éviterais, tu ouais. me dis,
0: euh, le, le truc que j'éviterai en réfléchissant, parce que ça arrive aux Philippines, euh, style les calmars ou les fruits de mer, euh, parce que ça, si c'est pas frais, ça peut être mauvais quand même.
1: Ouais, moi j'en ai mangé aussi, mais je, je mangeais même des des euh, des huîtres euh, cuites euh, en Chine. Euh, je mangeais aussi, je sais bah, pas. De toute façon, moi j'aime pas, pas, pas ça. Donc en
0: fait, de toute ouais. façon, je mange pas ça, euh, que ce soit frais ou pas, street food ouais. ou pas, tu vois. Mais euh, c'est peut-être à la rigueur euh, parce que tu peux choper des cochonneries. Ouais,
1: t'as raison, c'est peut-être pas le c'est peut-être pas le meilleur truc. Alors l'autre ouais. élément qui peut peut-être aussi être à éviter, mais je trouve ça terriblement dommage. Alors, en Thaïlande, bon, surtout dans les zones touristiques, vous allez trouver des smoothies euh, qui, euh, bon, les Thaïs mangent des fruits. il faut absolument que que vous testiez euh, le, les mangoustines, si jamais vous n'en avez jamais testé, c'est super super bon. C'est une espèce de fruit euh, à l'écorce rouge euh, qui va euh, dont dans, de l'écorce va sortir une espèce de jus amer qui rouge, qui, faut, qui est très tachant, qu'il faut surtout pas manger. Et à l'intérieur, vous allez avoir un fruit blanc qui est extrêmement Bon. Euh, bon à tester. Bref, vous allez avoir toute une variété de fruits locaux extrêmement intéressantes et euh, on va vous proposer de manger ça en smoothie. C'est quoi ça bah, en smoothie, c'est tu tu prends un mixeur, tu mets euh, euh, deux trois fruits dedans, tu mets un peu d'eau, un peu de sucre euh, ou pas, tu mélanges tout ça et euh, ou un peu de glace plutôt que d'eau et hop, ça te fait une boisson très bonne. Ok. Alors moi, j'en pre, prenais sans arrêt. Par contre, pour le coup, il y a pas mal de personnes qui sont malades euh, justement après avoir pris des smoothies parce que bah, l'eau est pas forcément, enfin euh, ou la glace est pas, enfin euh, certaines personnes sont euh, dubitatifs sur la qualité. De, sur la qualité de la glace, euh, est-ce que c'est vraiment de...
0: Parce que c'est fait avec de l'eau. Exactement. Il ouais, ouais, y, a, y a le même problème ça dans tous les pays, mais... Oh, je ouais sur la glace je suis peut-être un poil moins regardant et j'ai jamais eu de problème mais là pour le coup ouais, moi non plus c'est peut-être de la chance aussi
1: j'ai hein. jamais eu de problème l'unique problème que j'ai eu c'est en arrivant il y avait ce, ces espèces la première fois que j'y suis venu j'ai découvert ces espèces de, de petits jus d'orange très acides des, des, je sais pas si c'est vraiment des oranges c'est un truc qui ressemble un peu à moitié à une orange moitié à un citron vert c'est tout petit euh, ils pressent ça en jus et c'est juste délicieux si jamais vous aimez les, les les jus un petit peu acides et la première fois que je suis venu, je pense que j'en ai pris 7 bouteilles dans la journée. Ah ouais Et j'ai été malade. Mais je, je ne crois pas que. C'est peut-être le... peut la quantité du coup. <rire> Exactement. <rire> je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec la Thaïlande. Euh, Goûter aussi forc forcément euh, les verte verts thaïlandais. Donc euh, le, la nourriture thaïlandaise va être beaucoup à base de. un petit peu de sucré salé. Euh, va y avoir. Beaucoup de noix de coco utilisées, euh, va y avoir beaucoup de euh, euh, saveurs dans les soupes euh, qui vont mélanger un petit peu de l'acidité euh, avec euh, d'autres goûts, euh, que ce soit euh, noix de coco. Enfin, ça va dépendre de, euh, ça va dépendre des soupes, mais euh, l'acidité est assez originale dans les euh, dans les soupes et c'est un peu une, une originalité des soupes Thaï par rapport, par exemple, aux soupes aux soupes chinoises. Il va y avoir aussi euh, une culture alors qui va peut-être être un peu plus développée dans les endroits touristiques que dans les endroits purement pour les tailles mais bon euh, de euh, certaines crudités dans les euh, dans les places qui est euh, je trouve super agréable pour un touriste occidental parce que c'est rafraîchissant euh, et c'est quelque chose par exemple qu'on va peut retrouver dans les autres gastronomies asiatiques, à part peut-être euh, au Vietnam, euh, si je ne, si ne m'abuse. Euh, on n'est pas dans un pays où, comme en Chine, on cuit la salade. Euh, on est dans un pays où on peut manger de, de, la salade, de la salade fraîche. Il peut y avoir des plats avec de la viande un petit peu mi-cuite qui, euh, qui sont assez sympathiques en salade. Peut-être, euh, de toute façon, vous ne le trouverez pas en street food. Ça, ça elle est plutôt aller plutôt vers des restaurants. Et par contre, Bon, il est à signaler qu'il y a quand même une grosse différence entre la cuisine thaï pour touristes, pour occidentaux, et la cuisine thaï pour thaï, même si vous allez dans un restaurant thaï, c'est le niveau d'épices.
0: Ouais, mais ça, c'est dans beaucoup de pays, hein, où justement les gars, ils te, quand ils voient à côté euh, touristes, justement, ils te demandent est-ce que vous voulez vraiment fort euh, Exactement. C'est ça.
1: Euh, je dirais quand même que c'est appréciable en Thaïlande. Je considère que je suis quelqu'un qui est qui mange plutôt épicé pour un occidental. Par exemple, en Corée, j'ai aucun problème avec la cuisine épicée coréenne. Euh, je peux manger comme un, comme un coréen, ça ne me pose pas de, de souci. En Thaïlande, euh, je n'y arrive pas. Euh, donc j'ai passé un moment, euh, je l'avais déjà raconté, je crois, dans le, dans le précédent épisode, euh, à vivre en Chine, un petit peu être intégré à un groupe oui. taille Je, je, je t'avais raconté ce, cette histoire jusqu'au... Tu avais
0: juste dit que justement, tu étais avec des Thaïs, mais euh, non, pas spécialement sur la nourriture. Sur les cas.
1: nourriture, donc on mangeait ensemble et on mangeait de la... Euh, il me faisait à manger, il m'expliquait généralement qu'il faisait spécifiquement peu épicé pour moi. Ah ok, d'accord. Et bon, euh, je, je mangeais avec eux, je trouvais que c'était quand même vachement fort, et je pensais qu'ils me vanaient en, en me racontant ce genre de, ce genre de choses, et que on en fait, surtout qu'on on, on avait une, une petite culture de la vanne entre nous, donc j'y je, je, croyais moyen. Euh, et bon, je mangeais assez, je, assez souvent le, donc la, la soupe typique thaï, qui est de la, la Tom Yap Sum. je je prononcerai mal aussi, bon bref, la Tom Yap. <rire> Pas grave. En arrivant en Thaïlande, je, je suis descendu avec ces mêmes thaïs dans un restaurant thaï pour thaï. Euh, et le serveur, je, je, je demande une tomia et le serveur me dit, ouais, vous savez que c'est très épicé. Je fais, ok, il n'y a pas de souci, euh, j'en ai déjà pris plein, il euh, n'y a pas de problème. Il m'amène la soupe, j'ai pris une cuillère de la soupe, je n'ai pas en prendre une autre cuillère et je n'ai pas senti ma nourriture pendant la totalité du repas alors que habituellement je prends des niveaux d'épices euh, véritablement assez élevés il y a peu genre le la, la nourriture du Sichuan en, en Chine me fait pas tellement peur non plus qui euh, est aussi quelque chose d'assez épicé cuisine indienne je connais pas mais je, je, je généralement j'ai assez peu peur des épices mais le la vraie cuisine thaï vraiment épicée est assez euh, enfin Assez hardcore. Et puis ils épicent tout, euh, genre euh, le, euh, vous allez pouvoir acheter de, des fruits en street food. Et généralement les les tailles consomment le, les les fruits avec du piment. Ah oh, c'est original. Vous avez une petite euh, une petite besace euh, un petit sachet euh, de de piment mélangé avec, euh, je pense un peu de sucre, peut-être un peu de sel. Et vous trempez votre fruit là-dedans. Et euh, bon, ça pour le coup, je trouve ça assez assez sympathique, mais c'est c'est assez euh, c'est assez spécial. Euh, voilà. Euh, ce genre de choses qu'avais je d'autre à dire sur la
0: nourriture ah ben tu ne nous as pas parlé de vin ni de bière c'est bizarre ça c'est étrange
1: alors pas de vin euh, je pense pas qu'ils vendent du tout euh, du vin en dehors de des moules luxueux en euh, en Thaïlande, euh, niveau euh, bière, je ne suis pas très bière, mais je pense qu'ils vendent des bières qui sont comme la plupart des bières asiatiques, c'est-à-dire très légères, ce qui, moi, me correspond pas mal, vu que je ne suis pas un grand amateur de bière, mais ce qui, je pense, frustre un peu le, euh, la plupart des, des occidentaux. Ouais. Et par contre, vous allez trouver dans tous les endroits un petit peu festifs beaucoup de cocktails qui vont être généralement servis au seau. So, au seau. So. So, au seau. So. Tu, tu demandes un bucket de euh, Morito. <rire> ok, ah c'est sympa ça. <rire> enfin, tu, tu, tu peux l'avoir servi dans un verre aussi, mais si jamais t'es en mode euh, plus euh, street cocktail, euh, a... bon c'est généralement un truc euh, fait pour être consommé à la paille et à plusieurs, donc c'est euh, c'est ah, pour oui, oui, ça. Ah oui, je pense en euh, c est, c est pas. C'est pas, rarement en mode à moins d'être l'alcoolique du coin en mode je, je me prends mon bucket rien que pour moi et <rire> et je le <rire> <rire> et je le bois directement au seau.
0: Euh, ouais non on va on va pas encourager à faire ça quand même sympa donc euh, nourriture euh, alors moi pour euh, j'ai dit que voilà point de vue touristique euh, la Thaïlande je trouvais que c'était euh, généralement un mauvais exemple sur certaines choses mais sur la nourriture euh, je crois qu'il n'y a pas photo hein. tous ceux qui ont voyagé en Asie m'ont dit que la Thaïlande était euh, le meilleur endroit pour avoir une nourriture variée est vraiment excellente, notamment le cas de tous ceux qui avaient été en Thaïlande avant d'aller aux Philippines, qui m'ont tous dit « Oui, bon, ben, il y a quand même une différence énorme au point de vue nourriture euh ». Ouais, au point de vue raffinement, au point de vue variété, etc. Ouais,
1: il y a une énorme variété, c'est clair. Et puis, ce qui est aussi sympa, alors, autant... Bon, moi, je suis un grand adepte de la street food thaï de la street food thaï qui est très bonne euh, et pas chère du tout. Euh, vous pouvez... Enfin, en allant vraiment dans la street food pas chère et qui reste relativement pour occidental, euh, vous pouvez manger pour... Euh, 20 bahts, euh, moi j'avais trouvé des curry pour 20 bahts à Chiang Mai donc 20 bahts c'est 50 centimes Donc, c'est euh, ouais. vraiment, vraiment que dalle bon la plupart du temps vous mangerez quand même pour beaucoup plus que ça même en, euh, même en street food mais euh, ça pour le coup ça, ça peut ne, ne, vraiment, ne vraiment pas être euh, pas être cher, mais allez aussi profiter aussi donc de la fois vous irez dans un mall pour descendre dans des restaurants un petit peu plus haut de gamme parce que pour le coup sans aller dans le restaurant hyper cher, euh, vous allez pouvoir trouver par exemple dans les restaurants japonais euh, aux alentours de 20, 30, 40 euros, ce qui est euh, ce qui est très cher pour la Thaïlande, mais ce que vous pouvez mettre une fois. Vous allez pouvoir descendre dans des restaurants hyper luxueux, où vous allez pouvoir manger par exemple, alors je sais pas si c'est du vrai de vrai, mais du du bœuf de Kobe. Donc le bœuf de Kobe, c'est un bœuf justement japonais qui est censé être euh, élevé à la bière et massé euh, et ce qui donne une viande extrêmement fondante. Enfin, un truc qui vous coûterait euh, un bras euh, en France ou euh, voire que vous ne pourriez pas trouver en France, vous allez pouvoir en trouver des ersatz euh, en Chine dans des restaurants assez luxueux qui vont qui vont être euh, qui vont être très bons. Et ça vaut le coup aussi de tester euh, des restaurants en mode un petit peu plus gastronomique euh, en Thaïlande, Alors que vous trouverez parfois dans des malls, parfois pas dans des malls. Euh, par contre, je ne vais pas avoir d'adresse. Je, je sais euh, retrouver certains des restaurants, mais je n'ai aucune, aucune idée du nom des restaurants ou de
0: quelque chose qui ressemble à une adresse. OK ouais enfin de toute façon je pense euh, c'est trouvable hein, euh, sûrement enfin on, on rappelle euh, euh, sur trap sur Trip Advisor, ou ce genre de choses, tu peux trouver pas mal de choses surtout sur la Thaïlande où il y a quand même beaucoup de gens qui font exactement des
1: ouais il euh, y a énormément de touristes hein, donc franchement, euh...
0: ça, ça vaut vraiment la peine hein, euh,
1: <rire> mais mais, mais... En Thaïlande, vous allez vous éclater niveau euh, vous allez vous éclater niveau bouffe. Personnellement, c'est de très loin mon pays préféré niveau niveau bouffe. On m'a vendu Singapour comme étant encore mieux, euh, mais euh, mais c'est véritablement le paradis. Vous pouvez aussi un autre truc qui a testé au moins une fois, c'est euh, donc pour le coup encore dans les malls et pas que, euh, c'est les food courts, donc c'est euh, des, des zones où vous allez avoir tout un tas de petits stands euh, qui vont chacun avoir leur spécialité et qui vont partager un espace commun où vous allez pouvoir manger. Euh, ce qui est super pratique en fait parce que ça vous permet d'aller avec vos potes au restaurant. Il y, en, il y en a un qui a envie de bouffer indien, l'autre qui a envie de bouffer euh, de, euh, une spécialité du curry vert, le, le troisième qui veut manger quelque chose de complètement autre, qui a envie d'une pizza, et vous allez pouvoir bouffer tous ensemble dans des euh, petits stands qui vont généralement être assez bons parce que entre autres spécialisés ouais, et pas très cher en plus. Et hein. pas très cher. Ouais, ouais, C'est la, la première pas... fois qu'on
0: avait vu ça. C'était aux États-Unis avec les parents euh, justement dans les malls. Et on avait adoré ça, ouais. c'est tellement ouais. génial. Je ne suis pas forcément pour les immenses centres commerciaux, mais si je pouvais avoir ça à Berne, j'adorerais. Ouais. C'est tellement génial de pouvoir choisir
1: ce que tu veux.
0: Ouais, c'est top, j'adore ça.
1: Y a, y a pas de, si jamais vous cherchez un food court, il n'y a pas de règle absolue, mais il faut savoir que généralement, c'est plutôt dans les étages les plus hauts des malls que vous le, que vous le retrouverez.
0: Oh, c'est généralement ouais. bien indiqué, hein, quand même.
1: Eh pas, pas ah tant non. que ça. Oui, Moi, j'ai de... galéré hein, pour, <rire> pour ah en ouais? trouver de temps en temps. Alors faut faut pas aller jusqu'à l'étage. En Thaïlande, faut pas aller jusqu'à l'étage ciné. Mais généralement, c'est l'étage avant l'étage ciné où vous trouverez. Enfin, c'est ce que j'allais dire.
0: Ah. <rire> c'est exactement ouais. la même chose aux Philippines, je crois que c'est. D'ailleurs, en, en me baladant, parce que c'est assez rigolo, je le savais pas, euh, mais t'as pas mal de rues où tu peux aller euh, en street view sur Google Street View, hein, uh -huh. en, euh, à Bangkok. Donc c'était rigolo et j'ai vu d'ailleurs que la, la société, euh, le, ouais, la grande chaîne qui sont les Robinson, Robinsons qu'il y a uh -huh. aux Philippines sont les mêmes en Thaïlande. Uh -huh. Donc euh, voilà, pour dire que c'est la même chose. Et ouais, c'est sympa. D'ailleurs, euh, les panneaux, c'est marqué en quelle langue C'est facile à s'orienter en Thaïlande euh, Alors
1: c'est ma marqué en Thaï et c'est marqué en translittération du Thaï en, en j'allais dire, en Romanji, en, en, en langage euh, caractère latin.
0: Ouais, ok. Donc tu peux t'en sortir quand même si t'as as, une idée... T'as euh...
1: grosso modo, enfin la langue et le taille, mais t'as grosso modo l'anglais un peu partout. Euh, le, leur système de rue est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'en gros, tu as des artères principales, et après tu vas avoir ce qu'ils appellent des seuils, qui sont numérotés, qui sont les perpendiculaires à l'artère principale. Okay. Euh, et c'est à partir de ça que tu euh, que, que tu t'orientes essentiellement. Donc tu vas, enfin, Sri Ayutthaya seuil 22, euh, ça veut dire que c'est le euh, une perpendicula la perpendiculaire 22 à la l'artère Sri Ayutthaya qui traverse Bangkok de part en part quoi par exemple ouais donc sympa quand même
0: enfin c'est possible
1: quoi on se on se retrouve enfin c'est pas le c'est pas forcément le truc le, le auquel on est habitué, habitué on, est, on auquel nous on est habitué mais je dirais que c'est plus simple sans doute de s'y retrouver qu'au Japon niveau type d'indication et surtout c'est beaucoup 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 plus enfin euh, c'est très euh, anglophone finalement enfin, euh, vu que c'est un pays hyper touristique euh, ils traduisent énormément de choses en anglais
0: bon sympa euh, alors voilà on a beaucoup parlé de, de Bangkok et du reste quelque chose à dire
1: encore euh, qui te vient à l'esprit comme ça Attends j'avais rajouté une dernière petite chose c'est euh, le In Summer Palace qui est aussi assez sympa à, à visiter. Je pense que j'en avais pas encore parlé. Non, t'en as pas parlé. Et j'ai pas non plus parlé d'un autre palace. Donc le, euh, si jamais vous en avez ras-le-bol des temples, euh, ce qui est assez sympa, c'est euh, de d'aller visiter des euh, des endroits où vous allez avoir une architecture un petit peu plus différente et dans les multiples palais que s'est fait construire le roi de Thaïlande euh, il y en a un donc le Summer Palace je crois euh, qui, a, euh, qui est pas très loin de Bangkok euh, ça doit être à une heure grand maximum disons une heure et demie grand maximum plutôt et dans lequel il va y avoir une multitude de constructions architecturales euh, venant des quatre coins du monde c'est-à-dire qu'il va y avoir un palais construit dans un style chinois un palais construit dans un style occidental un autre construit dans un style un peu plus Thaï euh, et ainsi de suite et ça va s'enchaîner et je trouve ça assez sympa pas justement de pouvoir enchaîner en un, en un même lieu euh, toutes ces architectures assez différentes et euh, euh, tous ces... ces architectures assez sympas. Enfin, je veux dire, c'est des trucs qui ont été faits pour le roi. Donc, c'est euh, pas... C'est assez joli. Oui, voilà, <rire> euh, tout à fait. Donc ça, ça c'est assez sympa. Euh, dans les palais aussi qui sont qui sont assez sympas et qui sont peut-être un petit peu moins euh, moins visités à Bangkok, plus que le, le gros palais du roi à côté du Wat Pho et euh, du Bouddha Jad, il euh, y a aussi l'Anata Samkung Throne Hall qui est bah, justement sur cette artère dont je parlais tout à l'heure, euh, Sri Ayutthaya, euh, qui est euh, pas loin de la house que je vous indiquais, euh, qui est quelque chose de, de visité de beaucoup moins visité, euh, qui est un palais construit dans une architecture très occidentale. Je crois que l'architecte est italien, mais je peux me tromper. Euh, ça peut rappeler euh, certaines architectures euh, françaises euh, ou euh, italiennes. Ça fait limite un peu un peu Versailles avec plein de lustres à l'intérieur. Et c'est très sympa à visiter. Et euh, pour le coup, ça change des habituels euh, temples qui se qui se ressemblent un petit peu un petit peu tous. Aussi petite précision logistique euh, quand vous Visiter un temple, quand vous visitez quoi que ce soit en Thaïlande, en gros, il euh, y a des consignes euh, niveau euh, politesse qui font que vous ne pouvez pas euh, rentrer, alors c'est peut-être pas n'importe quoi, mais en tout cas dans tout ce qui est associé au roi, donc euh, la moitié de ce que vous visiterez, vous ne pouvez pas y entrer si vous avez des chaussures euh, non couvrantes, euh, donc des, des tongs, si jamais vous êtes en short, ou si jamais vous avez les épaules nues. Alors moi, ça ne me pose pas trop trop de problèmes, parce que même sous 30 degrés, je me, je me balade en jean et euh, je j'ai pas de souci avec ça, et je ne suis pas systématiquement des tongs, mais on se fait véritablement refouler quand on entre en tong au palais du roi, euh, donc c'est c'est bon à savoir euh, faut y penser c'est pas une règle fausse alors il veut, on vous vendra éventuellement des, des espèces de pareo pour vous couvrir les jambes si vous êtes en short mais mis à part ça euh, faut, faut euh, il faut vraiment euh, faut vraiment y penser quoi c'est d'ailleurs assez rigolo et un petit peu ridicule le coup du pareo parce que je trouve que le mec qui a qui a mis un pareo par dessus son bermuda a pas forcément l'air plus respectueux que, que le mec en bermuda ouais, niveau style ça doit être euh, niveau, un peu douteux effectivement. Style, euh... mais, mais bon sauf que c'est moi appareil au multicolore, mais bref. Bon, voilà. Il a
0: un, je vous le y a un avantage de Bangkok, c'est que c'est un endroit assez sympa où atterrir en avion pour ensuite aller dans d'autres destinations <rire> oui. et notamment faire des escales. Souvent, tu fais des escales par Bangkok et euh, ça ne coûte pas forcément plus cher d'y rester un jour ou deux avant de redécoller pour quelque part d'autre. Et du coup, en un jour ou deux, tu bon, t'as pas vraiment le temps de faire le tour mais tu as quand même le temps d'aller voir quelques trucs sympas, d'aller manger, d'aller faire le tour au marché et tout ça. Oui. C'est vrai que j'ai failli passer à Bangkok rien qu'à cause de ça, et en plus de ça c'est vraiment pas cher ni d'y loger ni d'y manger comme on a vu. Donc c'est une escale qui te coûte quasiment rien et qui te brise un peu euh, souvent le un vol vraiment très long quoi.
1: Ouais c'est une excellente base opératoire en fait pour aller visiter le Vietnam, le Cambodge, euh, éventuellement le Laos. Moi j'aime j'aime beaucoup le Laos, euh, le, euh, tout ce genre de tout ce genre de tous ces pays voisins, et c'est un pays qui a un système médical assez effectif aussi, si jamais vous arrive des problèmes.
0: On n'espère pas. Alors, euh, bon voilà, j'espère qu'on a été euh, qu'on a été assez complet sur la Thaïlande. On reparlera de la Thaïlande, j'aimerais bien euh, parler de la Thaïlande du Nord, justement, euh, qui est assez intéressant, et j'ai eu justement des échos euh, vraiment très très bons, pour le coup, euh, pour les voyageurs sur euh, la Thaïlande du Nord, où c'est peut-être un poil plus difficile d'y aller, mais c'est entièrement faisable, et où, pour le coup, on s'éloigne un peu de la grosse masse touristique. Ça va se trouver euh, un jour, quelque part, sur VoyageCast, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te recevoir, David. Peut-être, euh, petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, on te retrouve où
1: euh, Alors, on me retrouve sur tout un tas de podcasts, euh, donc euh, Podcast Science, entre autres, euh, un petit podcast ciné qui s'appelle Spoiler Alert, on me retrouve aussi sur un podcast qui parle de vie artificielle, qui s'appelle Vie Artificielle, tiens, tiens. Euh, et un Bien pod... trouvé. <rire> ouais. Et un podcast qui parle un petit peu de tout, d'histoire, euh, qui, est, qui, est, qui est sympathique, euh, qui s'appelle 12 minutes 2, et vous vous pouvez retrouver tout ça sur net où vous aurez les références de tous ces podcasts.
0: Voilà. Exactement. Et je vous encourage vraiment à écouter Podcast Science parce que c'est un podcast vraiment très, très bon, même si on pleure le départ d'Alan. Oui, tout à, et à puis, fait. Euh... Mais <rire> il n'est Spoil... pas,
1: vraiment... pas vraiment parti. La... Ouais, on
0: voit le coup. De toute façon, on va faire un coup d'état d'ici quelques mois et puis reprendre la barre. <rire> et puis euh, aussi, euh, ben, parler de spoiler alerte. J'adore le cinéma et euh, franchement, c'est vraiment sympa. Vous avez des analyses euh, vraiment sympathiques.
1: Ben, merci beaucoup.
0: Et ben, on se dit à la prochaine, Xi. Allez, à la prochaine. Et puis, euh, ben, j'espère euh, que t'aies pas mort de froid pendant le podcast.
1: <rire> non, non, ça va aller. <rire> Allez, ciao, ciao.
0: Remémore-toi ce qui t'a jadis été enseigné. Quiconque détient un pouvoir a peur de le perdre. Ça vaut pour les Jedi. Les Jedi sont au service du bien. Le bien est une question de point de vue, Anakin. Les Sith et les Jedi sont similaires. Ils se ressemblent quasiment en tout point. Y compris dans leur quête d'un plus grand pouvoir. Les Sith cultivent la passion de la Force, rien d'autre. Et ils sont tournés entièrement vers eux-mêmes. Ah euh, oui, parce que les Jedi sont différents. Et merci Axil d'avoir pris du temps entre deux enregistrements de ses propres podcasts pour venir sur Voyage K, c'était un vrai plaisir de le recevoir et de discuter avec lui. C'est vraiment un mec hyper intéressant et j'adore parler avec lui, c'est vraiment un grand privilège. Et il a d'ailleurs noté, on a oublié d'en parler pendant le podcast, on n'a pas parlé d'Abox Thai, ce qui est bien évidemment une spécialité de la Thaïlande, il y a quelques endroits où vous pouvez vous entraîner à Bangkok, notamment un endroit dont il parle du côté de Kaosan Road. Il y en a beaucoup. Faites quand même attention éventuellement à la sécurité, je pense, à pas vous faire trop mal. Mais en tout cas, il dit que c'est vraiment donné de s'entraîner en Thaïlande plutôt que de le faire en France. Ça peut être sympa pour faire une petite initiation. Je vous avoue pas être trop fan et pas avoir trop envie de me faire taper dessus. Mais bon, après tout, ça peut vous intéresser. Pour ce qui est des films du podcast, eh bien vous aurez certainement reconnu ce passage de La Plage, du film The Beach avec DiCaprio, que je vous ai déjà présenté dans un autre podcast. C'était, je crois, le premier Voyage Cast qui est sorti. Pourquoi Eh bien parce que j'adore ce film, même si j'ai un peu de la peine avec la fin, que ça donne une idée assez marrante de la Thaïlande, enfin marrante... Sous-entendu, marrant de l'utopie aussi, c'est un film que j'aime bien et dont j'adore la bande-son qui est vraiment pour moi exceptionnelle. Si vous n'avez pas encore regardé ce film, n'hésitez pas, vous allez passer un bon moment et je vous le garantis. Le deuxième film que vous trouverez sur cet épisode, c'est Star Wars numéro 3, La revanche des Sith. Oui, il y a effectivement quelques scènes qui ont été tournées à Bangkok. Eh ben oui, c'est vrai, il faut le savoir. Euh, j'ai pas vraiment eu le temps de regarder où c'était. Mais bref, voilà, euh, ça peut vous servir de savoir ça. Je sais pas comment, mais ça peut vous servir. J'ai longuement hésité à vous mettre un extrait de Only God Forgive, qui est un film qui est sorti récemment, qui est dans la sélection 2013 des Oscars. Honnêtement, j'ai regardé 15 minutes du film... J'ai pas pu aller plus loin, je l'ai regardé en accéléré. Pour moi, c'est clairement du cinéma qui se la pète. Vous savez ce genre de film où on vous dit de euh, toute façon si t'aimes pas, c'est que t'es pas cinéphile. Je déteste tellement qu'on me dise ça. Moi, je le regarde pas parce qu'il est pourri ce film. Il est vraiment horrible quoi. il euh, y a rien à dire, c'est c'est long, c'est ennuyant et tout ça pour vous donner l'illusion que c'est un grand film alors qu'en fait euh, honnêtement, je pense pas du tout. Et en plus de ça, il a 5,8 sur IMBD, ce qui veut pas forcément tout dire. Mais bon, je dois pas être le seul à pas l'aimer. Bref, Only God Forgive, oubliez-le. Petite séquence qui, pour vous, n'a pas grand-chose à voir, mais vous le savez, Xil fait partie d'un podcast qui s'appelle Podcast Science. Et puis, ils font des quiz de temps en temps auxquels il faut répondre de la façon la plus originale. Et puis, euh, je me suis creusé la tête et je me suis dit que personne ne leur avait encore répondu dans un podcast. Donc, voici ma réponse à la question qui était « Est-ce que tester des casseroles avec un aimant pour savoir si elles sont aimantées ?» peut servir à déterminer si une casserole est ou non utilisable sur des plaques à induction. Les plaques à induction, pour moi, fonctionnent grâce au principe du champ magnétique et donc, il me semble, pour avoir un champ magnétique, il faut, dans l'acier, avoir du fer, en quantité assez importante pour qu'il puisse être magnétique. Et effectivement, un moyen de savoir si un acier contient du fer ou non, c'est d'y appliquer un aimant. Donc je dirais que, basiquement, tester ces casseroles avec un aimant peut être une bonne chose pour savoir si on peut les utiliser avec l'induction ou non. J'y mettrais quand même un ou deux bémols. Un de ces bémols, il me semble, c'est simplement la puissance de l'aimant qu'on utilise. À savoir que sur un fond de casserole qui peut être relativement fin, s'il si y a du fer mais en relative petite quantité dans l'alliage et que notre aimant n'est pas très fort ou n'a pas beaucoup de surface, il peut ne pas adhérer et pourtant, votre casserole pourra fonctionner quand même parce qu'il y aura quand même du fer à l'intérieur. Même problème si la casserole a un certain revêtement qui peut diminuer l'effet magnétique qu'on pourrait tester avec notre aimant mais qui empêcherait pas de créer un champ magnétique entre la plaque à induction et la casserole. Donc bon, je sais pas si c'est clair, mais en bref, lui, je pense que c'est une info qu'on puisse tester nos casseroles avec un aimant mais je ne suis pas certain que ça soit toujours une vérité absolue. À savoir, par contre, que c'est très simple à savoir, si vous avez une casserole en cuivre, par exemple, et puis que vous y mettez l'aimant, clairement, il ne va pas coller, et en effet, le cuivre ne peut pas être utilisé dans des plaques à induction. Même chose pour des casseroles qui seraient en céramique, par exemple, qui, en effet, ne peuvent pas être utilisées sur des plaques à induction. Bref, voici ma réponse pour Podcast Science. Pour le prochain voyage cast, eh bien, nous avons parlé de blogging. Et oui, parce qu'un jour ou l'autre, en voulant partir en vacances ou en voyage, on nous a dit :« Mais vas-y, fais un blog, fais quelque chose. » Ou bien peut-être on a fait des photos, on a fait des textes, on a fait des dessins, on a fait des croquis, et puis on se dit :« Tiens, ça pourrait être un truc super génial de faire un blog. » Mais voilà, on ne sait pas trop comment faire on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment choisir son hébergeur, on ne sait pas comment écrire, en bon, bref, on sait rien, on n'y connaît pas grand-chose. Eh bien, en un peu plus d'une heure et demie, mes collègues du podcast Pod Source, qui sont John et Dom, à qui je profite de faire un gros bisou, les gars, vous êtes les meilleurs, et avec aider qui est du blog Travel Plugin, qui était déjà venu sur VoyageCast pour nous parler de la Colombie. On a parlé pendant une heure et demie de blogging, vraiment des bases, mais aussi des conseils pratiques qu'on a observés dans nos pratiques respectives du blogging. Et puis j'espère que ça sera vraiment utile au maximum d'entre vous. Peut-être vous donner de l'inspiration pour en créer un, peut-être pour vous aider à améliorer celui que vous avez, ou tout simplement pour vous donner des idées fixes sur ce qu'il y a à faire pour créer votre propre blog, de voyage ou non d'ailleurs. Comme d'habitude, je vais vous laisser sur une musique, en hommage à Podcast Science. Il s'agit de l'artiste Binaire Pilote, et le titre de la musique, que j'aime beaucoup et je l'ai choisi pour ça, « Al 9000 ». Voilà, pour les fans de SF, vous savez ce dont je veux parler. Alors on se dit, deux semaines. merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à donner des commentaires sur cette émission, et à bah, ciao, bonsoir